0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de entrevistas, este que es el programa número 8 ya de la sexta temporada. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Eh, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Y recuerden que estamos también presentes en Spotify, donde pueden encontrar las más de 50 entrevistas que llevamos. Eh, ahí las pueden encontrar en formato de podcast y en formato de video en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, es youtube.com diagonal C diagonal entrevistas Omar. Ahí pueden ver todas eh, las entrevistas que llevamos en el orden en que las llevamos de estas seis temporadas. Eh, y bueno, escríbanos, mándenos sus... Eh, comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones Aquí les estaremos dando salida Recuerden que la idea es Además de tener una conversión con nuestros invitados Tenerla con ustedes Así que anímense a preguntar A mandar sus comentarios, saludos eh, Y bueno, recordarles también que este es un programa Primero que nada para pasarla bien Para pasar un buen rato Para conocer a nuestros invitados Aprender de lo que nos vienen a platicar Y por qué no, como decimos siempre, reflexionar En torno a ello Y bueno el día de hoy tenemos un programa por demás especial. Tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de artes marciales, de taekwondo eh, y de sus principios, del campeonato mundial de Guadalajara, de la preparación y estrategia para ganar una medalla de oro, eh, de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de muchas otras cosas más. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la campeona mundial, Leslie Soltero. ¿Cómo estás, Leslie?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y
2: tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias de verdad por, por este espacio que nos das después del campeonato mundial. Y además me decías que eh, estabas entrenando hace ratito, ¿no?
1: Sí, así es. Para mí es un gusto estar ahí con ustedes. Por eh, bueno, hoy ya se terminó mi día, ya terminé mis dos entrenamientos. Entonces, aquí se abrió el espacio.
0: Oye, dime algo, eh, después de ganar... Eh, bueno, de, de disputar el campeonato y de ganar la medalla de oro. Eh, todavía hay que entrenar, pareciera que hay descanso, pero no, ¿verdad?
1: No, la verdad es que ahorita como es tan corto el ciclo olímpico, este, no hay tiempo para descansar, el próximo año vienen competencias muy importantes. Eh, aún hay una última competencia en el año, y es por eso que retomamos tan pronto los, los entrenamientos. Eh, de hecho, yo competí el día martes, eh, allá en Guadalajara, el día 15, y al día 17 ya estaba entrenando otra vez por lo mismo que se acerca las otras competencias y todo eso entonces sí todavía no hay tiempo para <risa>
0: cuál es la siguiente competencia
1: eh, en Arabia Saudita este, hay un Grand Prix final este yo eh, por mí o sea de mí este todavía está en espera de si voy a participar o no porque se entran los mejores 16 del ranking olímpico y yo quedé en el 17, entonces uh -huh. el ranking se hizo antes del mundial, la invitación, entonces eh, se está viendo si alguien no va, yo poder entrar, entonces todavía está en duda, pero por si sí se está entrenando,
0: ¿verdad? Ojalá sí. que sí. Oye, sí, ¿y cuándo es?
1: es? Eh, nos iríamos de aquí el día 5, se compite el día 9 y 10. ¿De diciembre? Sí, de diciembre.
0: O sea, ya está a la vuelta de la esquina.
1: Sí, ya a la vuelta, sí.
0: ¿Y cuándo te irías? ¿Ya... Eh,
1: te comento que el día 5 al parecer está organizada la, la salida. Entonces ya, porque nos pesa nosotros el día 8 y competimos ya el día 9. Ok. Sí.
0: okay. Sí. ¿Y qué tipo de campeonato es?
1: Se llama Grand Prix final. Este, Como te comentaba, van los mejores 16 del ranking olímpico. Okay. Entonces ya es por categorías olímpicas. Sí.
0: Oye, pues ojalá. Oye, dime algo, sí. luego del campeonato mundial... Obviamente tu ranking eh, mejoró.
1: Sí, este, hoy está por salir. Eh, cada mes sale eh, el ranking. Entonces, como fue a mediados la competencia de noviembre, sale el ranking de diciembre. Y es cuando yo voy a poder ver qué tanto mejoré mm. y saber en qué posición estoy. Eh, este evento era un G14, que son 140 puntos. Entonces, me los llevé. Sí.
0: Ok. Pero lo que dices es que eh, este del Grand Prix fue antes del Mundial. Eh, sí,
1: fue con el, con el ranking de noviembre y a mí apenas me lo suman en el de diciembre. Entonces, Uy. pues por eso fue lo que, lo que pasó.
0: Ojalá, ojalá puedas ir para allá. Ojalá
1: que sí. Uh -huh. Oye,
0: y me comentabas eh, cuando estábamos a punto de empezar que estás ahorita en el centro de alto rendimiento. Eh, sí,
1: aquí estoy en el cenar.
0: Eh, platícanos cómo es un día ahí en el, en el Centro de Atos de Rendimiento.
1: <risas> eh, aquí en el cenar, bueno, la verdad es que aquí yo me siento como en casa. Llegué aquí a los 14 años y okay. tengo 21. Llevas 7 no años ya, acá. ya. Sí, ya. Bueno, se cortó un poco con lo de la pandemia, la ah, verdad, claro. lo tuvieron que sacar y todo eso, pero pues llevo acá desde los 14 años, entonces para mí, a mí me gusta mucho aquí. Este, yo me levanto a las siete y media de la mañana, eh, desayuno a las 8 para entrenar a las nueve. Okay. Llegamos un poco antes, como voy a desayunar a las ocho, ocho y media más o menos, este, estoy camino al la área del entrenamiento. Eh, me, este, me empiezo a calentar un poco este, mis estiramientos y luego ya se junta el equipo a las nueve, llegan los entrenadores y se hace otra vez otra, otro calentamiento grupal. Este, y ya se empieza el entrenamiento a las 9, de 9 a 11 más o menos, a veces 12, dependiendo si tienes un trabajo aparte individual, o tú quieres hacer algo por tu cuenta, entonces ya se va alargando un poco, eh, nos vamos, descansamos un rato, eh, comemos como a la 1 y media, bueno okay. yo como a la 1 y media para venir a descansar otro rato, y entreno a las 5 otra vez, de 5 okay. a 7 y media, y esa ya es la parte física, y a veces la complementamos igual con un poco de taekwondo para...
0: ¿La parte física este. que es eh, gimnasio?
1: Sí, hacemos pesas tipo crossfit, más o menos es mm. nuestro este, es entrenamiento. No es 100% crossfit, claro, pero es similar a lo que hacemos. Y pues me, me gusta mucho. La verdad es que empecé con este tipo de entrenamiento físico el año pasado eh, para la preparación para Cali. Con uh -huh. el profesor David Davis, que es el también entrenador. Uh -huh. Y desde ahí la verdad es que me he sentido muy cómoda conmigo, con mi cuerpo. Y pues me ha gustado muchísimo ese tipo de entrenamiento. Y pues como te comento, terminamos más o menos a las siete y media. Me vengo, uh -huh. me baño y todas esas cosas para ir a cenar. Termino cenando como ocho y media. Y ya regreso a dormir. Okay. a despertar al siguiente día.
0: Oye, pues, ¿y la escuela?
1: <risas> este, pues la escuela, eh, como te comentaba, eh, yo sí yo sigo estudiando, trato este, de meter las mejo, más materias que pueda. En pandemia se me facilitó demasiado que en mm, línea, claro. pues no tenía que hacer el camino a la universidad y todo eso, pero ahorita trato de meter las materias que se me acomoden con, con el horario y así. Entonces, la parte física a veces la hago o antes de mi entrenamiento este, de taekwondo o después, depende de que yo tenga mi clase de la tarde y ya para irme a la universidad. Pero siempre tengo que hacer mis dos entrenamientos. Entonces, me adapto un poquito, los cambio y ya es lo bueno. O sea, como el físico, o sea, sí lo hacemos en grupo. Pero no dependes de otra persona para poder ah, eh, okay. hacerlo. Entonces, claro. lo puedo hacer sola, sí.
0: ¿Y vas a la escuela? ¿Vas diario o no?
1: No, como, no, este, solo eh, meto uno o dos días esta la semana. Y trato de meter este eh, cuatro materias este, en el semestre y ya para... Poder este, porque se piden cuatro materias para representar a la universidad mm. y me gusta también competir en todos los eh, procesos de Universidad Mundial, Universidad Panamericana y todos. todos claro.
0: Muchos. Oye, no, me decías que estás en la Universidad de Nahuac sí, estudiando claro, sí. psicología.
1: Sí, así es. ¿Por qué de te psicología. decidiste por,
0: por, por psicología?
1: Eh, la verdad, siempre me gustó mucho. Bueno, yo chiquita pensaba que quería ser psiquiatra. este Me gustaba muchísimo todas esas cosas. Y, pero ¿Por pues, qué? ¿Por de... qué desde
0: chiquita te gustó?
1: Eh, fíjate que, o sea, no, no sé si de las películas, a mi mamá siempre le gustó mucho ayudar y todas esas cosas. Ah, mira. Eh, yo estudié en la escuela católica, entonces me gustó mucho como ayudar y todas esas cosas. Y pues siempre me gustó como... Yo no soy muy social, ¿verdad? Pero escuchar a las personas, los problemas, todas las cosas, la verdad me gusta mucho. Y saber, o sea, uno ahorita lo escucha como un amigo, como solamente una persona con la que te puedas hacer ese hogar, pero ahora poder crecer y hacerlo y también poder dar un consejo, o sea, no solo pues al aire, como se dice. Uh
2: -huh. O sea, un consejo
1: sí. que sí te ayude a mejorar o no un consejo, sino, sino ayudarle a guiarse por, por otro camino o poder a... todo eso, entonces... Fue por lo que me decidí por psicología y no psiquiatra. Okay. Este, me gustó más eh, cómo se inculca la psicología y cómo se expresa con otras personas. Y por eso fue que estudié psicología.
0: Mira. Oye, sí. pero además eh, creo que te puede servir también para, para, para competencia, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que o sea, te enseña muchísimas cosas. Eh, desde que vi el plan de, de estudio, cuando se me presentó en la carrera, yo dije wow, o sea como tú comentas o sea lo ves y luego lo vas viendo reflejado en tu vida diaria no claro. y pues tú misma te ves a ti y luego a tus compañeros y a veces no es tan bueno este <risa> interpretar la verdad con tus compañeros pero te ayuda a entenderlo un poquito más sí
0: claro oye me decías que eh, todo el equipo que fue campeón está en la universidad de Hawái
1: Sí, así es. Este, Somos eh, seis medallistas y los seis somos de la Náhuac. Bueno, dos ya son egresados, pero no, estuvieron igual en la
0: Náhuac Sur, sí. Oye, Unos no, ya están buenas. por estudiar la El maestría equipazo, y todas entonces. Esas
1: cosas. Sí, así, ahí en la <risas> Náhuac Sur, un gran equipo.
0: <risas> ¿Cuántos eh, son todos los que? No, hay más, me imagino, más eh, eh, de taekwondo.
1: Eh, sí, hay muchas veces de cuando en la Nahuac Sur. Este, unos sí cometieron en el mundial, otros quedaron fuera con otros compañeros, eh, pero el equipo, la verdad, es muy fuerte de, de la Nahuac Sur. Sí, y de, también de la selección de México, ni se diga.
0: También. Ahorita platicamos de eso, porque sí es sí. pues ya de los, de los principales del mundo, ¿no?
1: Sí, pues ahora somos campeones del mundo. Campeones aquí, nada también. más del mundo. Sí, Estaba
0: viendo que creo que nunca había sido México campeón,
1: no, nunca en la historia Corea había quedado so fuera del trono. Eh, siempre desde que los, eh, inicio, eh, los campeonatos mundiales Corea uh -huh. había ganado el primer lugar. Y ahora por primera vez en la historia del Taekwondo y de México se logra el campeonato wow. mundial por equipo, sí. ¿Qué se siente? Ay, se siente muy bonito, muy feliz. Eh, <risa> el lograrlo, o sea, personalmente se siente genial. Y luego, aparte, saber que tu equipo también es el mejor del mundo, se siente impresionante. Si sí, no, es, es muy bonito.
0: Pues, felicidades. Muchas gracias. Este, sí. Oye, y como te comentaba, la idea, obviamente, es platicar de tu experiencia en el campeonato mundial y de tu preparación todo eso, pero también yo quiero eh, pues explicarle a la gente que nos ve y que nos escucha un poquito de lo que es el taekwondo. este sí, claro. Eh, y la idea es esa, para que, como decíamos al principio, pues aprendamos y cuando veamos sí. eh, que alguien como tú gana una medalla, pues sepamos. Eh, Sabes de lo que se trata. Exactamente. exactamente. Entonces, un poquito quería empezar con esto, eh, uh -huh. con este ideograma. Tú dime sí. qué es.
1: Eh, son letras coreanas y significa taekwondo.
0: Exactamente, que aquí lo teníamos. Eh, sí. Y... Explícanos qué, qué quiere decir taekwondo.
1: Eh, tai significa eh, piernas y es todo lo que tienes capacidad de tirar con las piernas, patadas. Eh, kwon son las manos, toda la parte de los brazos y son, las, son los que puedes tirar como puños y todas las cosas. Y en la parte marcial se tiran mucho más técnicas y en la parte de combate solamente tiramos puño eh, a, al torso. Y, este, uh -huh. y Do es el camino, el camino que te guía hacia el éxito, a la plenitud y todo eso del arte marcial.
0: Sí. Exactamente. Pues na, lo hemos escuchado miles de veces y creo que muchos no sabíamos lo que significa. Sí, y ahora y este, ahora lo sabemos.
1: Sí, el taekwondo es un arte marcial y tiene muchísimos principios.
0: Sí, pero muchísimos, justo. Sí. Eh, bueno, aquí teníamos al. Platícanos un poquito, bueno, a muy grandes rasgos, del general Choi. Sí, que...
1: eh, sí pues él es el fundador del Taekwondo. Practicaba él principalmente otro arte marcial. Exacto. Y de ahí eh, él creó el Taekwondo y, en Corea. Pues él es Exacto. coreano.
0: Estaba sí. leyendo que él, como dices, él, él practicaba karate. Eh, sí. Pero, pues está ahí la historia, obviamente, de Japón invadiendo Corea.
1: Sí, exactamente. Y, por lo... dime, dime, dime. Ah, no sí, estaba en, en guerra y Japón prohibía las artes marciales, de hecho, Exacto. en Corea, porque pues tenían invadidos todas las cosas, y, pero se creó el taekwondo y fue con lo que salió adelante.
0: Exactamente, con el general Choi, que, que todos ustedes uh -huh. conocen. Y bueno, estos, como decías tú, pues tiene muchísimos principios y conceptos. Sí, eh, por ejemplo, estos, eh, cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Me decías tú que, pues, toda la preparación desde chica, pues, ven todos este tipo de conceptos, ¿no?
1: Sí, así es. Desde que entramos, bueno, yo entré a los siete años, Este, desde un principio se nos inculcan los valores del taekwondo. Eh, la verdad es que te enseña a ser una persona muy disciplinada, muy organizada, y tú estar enfocada, eh, pues, en ese momento en el entrenamiento, y también no solo en el entrenamiento, sino como persona, después en la escuela, con tus papás, en tu casa y todas las cosas. Y pues todos esos valores que están aquí, o sea, nos inculcan desde chiquitos, desde que empezamos el TAE. Sí.
0: Oye, eh, tú estabas en gimnasia, ¿no? De, de chiquita. Sí. ¿Gimnasia
1: pues, olímpica? Estuve muy, eh, sí, estuve muy chiquita. Eh, a mis papás siempre les gustó que hiciéramos deporte, entonces desde los tres años me vinieron a hacer deporte.
2: ¿Desde los eh, tres? Es,
1: sí, estuve de los tres a los, bueno, como seis y medio más o menos, eh, <risa> seis, seis y medio por ahí. Eh, yo la verdad estaba muy chiquita, me gustaba mucho el deporte. Eh, y después me metieron en gimnasia y me gustaba bastante, pero de ahí este, este, me salí por unos problemas que tuve. Y este en, en practiqué jazz, otro atletismo también, pero por muy poco tiempo.
2: Okay. Y de ahí
1: me metí a un curso de verano en el INDE, se llama el Instituto del Deporte Allá de Municipal, de mi, en Mexicali, yo soy de Mexicali. Mexicali, Baja California. Uh -huh. Entonces ahí fue donde yo empecé, eh, se practicaban muchos deportes en ese curso de verano. Y me ¿Cómo llegaste a ese taekwondo? curso de verano?
0: ¿Tus papás te...?
1: Este, no, ya tenía mucho tiempo que queríamos entrar mi hermano y yo, porque tu siempre madre. íbamos a todos los cursos de verano juntos, pero él ya daba la edad porque él es mayor que yo y yo todavía no, porque era muy chiquita. <ríe> Entonces, pues, estuvimos esperando y ya una vez que daba la edad, pues, fue cuando entramos y ahí fue cuando me gustó el taekwondo. Sí.
0: ¿Pero era curso de verano solo de taekwondo?
1: No, digo que he practicado muchos deportes porque era el ah. instituto del deporte de allá de ah, okay. Mexicali, del municipio, entonces eh, había tiro con arco, atletismo, gimnasia, natación, eh, pues, taekwondo mismo, eh, boxeo, porque también había muchísimos deportes y... Al final, como los últimos días, te seleccionaron como para solo tres deportes, en los como que destacabas, bueno, éramos uh -huh. niños muy chiquitos, ¿verdad? Pero <risa> en los que destacabas, y así y pues había gusta mucho taekwondo, y así fue como me quedé hasta ahora.
0: ¿Cuáles fueron los tres que te seleccionaron?
1: Ah, la verdad, no recuerdo, sí, no <risa> no recuerdo, estaba muy chiquita, sí.
0: Pero el taekwondo, sí.
1: Sí, el taekwondo, o sea, una vez que terminé el primer campamento, ya decían, pues, oh, que quería hacer, seguir haciendo taekwondo, entonces, ya, me quedé.
0: ¿Y luego te fuiste a, a alguna escuela, me imagino?
1: Eh, sí, este, los que, con los que empecé se llama la profesora Ana Julia Vázquez. Eh, y el, bueno, Ana Julia Dávalos es, son pareja, este, Ángel Vázquez también es su esposo. Yo empecé con ellos, primeramente con la profesora Ana Julia, porque ella se encarga de los más chiquitos, y el profesor Ángel Vázquez de los más grandes. Entonces, primero empecé con Ana Julia, y después con el profesor Ángel, y ya cuando fui creciendo... Y de ahí, bueno, yo primero, antes de venirme para acá, me fui a Tijuana a entrenar mm. y de ahí yo pasé con el profesor André.
0: Ok, 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 ok. Sí. Oye, ¿te acuerdas de tu primer combate?
1: Sí, bueno, de hecho yo tardé mucho en empezar a competir. Eh, bueno, no, mucho para sí. de cuando, ¿verdad? Porque desde Cintas Blancas hay competencias. Y yo hasta la cinta verde o azul, no recuerdo muy bien, en, en, en el 2010. entre en el 2008, en el 2010 fue mi primera competencia porque me daba un poco de miedo. ¿Ah, sí? Bueno, bastante, sí, me daban miedo los combates, o los combates <risa> sí. Y este... Pero tú podías escoger
0: de yo ahorita no, no combate. Sí,
1: pues o sea, hablabas con tus papás y todo eso. Pues como tienes que pagar la inscripción, mm, ir a claro. otro. Bueno, era en aquel entonces participamos en Ensenada o en Tijuana o en Mexicali. Mm -hmm. Entonces, pues, si pues, sí, no quería, pues, papá dónde iban a hacer el gasto? Claro, ¿no? Entonces, pues, era como, no, ahorita no. Y luego, y luego se presentó la Mexicali, como es muy chico y ya va, va creciendo, ha crecido muchísimo, pero se llama chico, eh, casi no había competencias eh, pues, estatales ahí y se hizo uno y fue cuando fue mi primera competencia. Y entonces fue que empecé y me gustó. Ya se me quitó el miedo después de eso. Sí. ¿Ganaste ahí? Sí, bueno, porque gané, yo creo que se me hizo que me diera abuelo, ¿verdad? Si entré y me golpearon, yo creo que me iba a quedar con más miedo.
0: Oye, ¿golpes fuertes de chiquita te, te llegaron a dar?
1: Eh, no, fíjate que, pues yo creo que por lo mismo que de niña no tienes tanta fuerza y todas esas cosas, lo que sí me llegaron a hacer en mi primera estatal, porque eran como copas de la amistad, copas, o diferentes copas que son, eh, no tienen... Eh, no pasa ser a un regional, nada solo es como de preparación para llegar a un estatal. Y este en el primer estatal me, me volaron la canqueta, sí me pegaron ¿A y serio? salió volando mi canqueta y yo me asusté, <risa> pero pues ya seguí peleando y este la verdad ese combate no lo gané, pero me hizo como en guerrera de coraje de, no me van a volver a pegar. así entonces ya fue como me gustó mucho. Sí.
0: Okay, okay. Oye, a ver, vamos a seguir un poquito con esto. Sí. Que es el famoso Dobok, ¿no? Que es el la indumentaria que ustedes usan,
1: Sí, el que eh, nosotros lo usamos para entrenamientos eh, en la escuela en nuestro doyang, se llama la escuela del taekwondo, se llama doyang, que es en coreano. Este lo usamos eh, completo con nuestra cinta. Eh, por ejemplo, este dogok tiene la cinta negra, que ya es este, pues la más avanzada. Este, se empieza pues, de blanca y otras cosas, y pues cuando empiezas y te dan tu dobok, tú te sientes soñado, el, te sientes ya casi como si fueras un profesional, y todas esas cosas la verdad es muy bonito tener tu primer dobok, porque pues, te lo dan una vez que ya te lo mereces, como te explico, el cuando el, 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 el es un arte marcial, y te tienes que merecer cada cosa que recibes, okay. eh, te enseñan con disciplina, porque si tú no eres un disciplinado, no te mereces tu todo, no te mereces que te compren tu equipo de protecciones claro. y todas las cosas que igualmente para pasar de grado, o sea, sí son exámenes y tienes que pasar el examen, pero primeramente tienes que merecer poder participar en ese examen de promoción de grado.
0: Ok, y sí. lo que significa?
1: Como te digo, o sea, es disciplina, eh, tú ser un buen eh, pues un buen estudiante, un buen compañero que, y también te dicen como que sos un buen hijo, un buen estudiante, o sea, te, te enseñan muchísimas cosas, la verdad es que el taekwondo es muy bonito en ese aspecto, bueno, a nosotros así nos inculcaron en mi escuela, es Chundo y siempre era como, los papás estuvieron muy involucrados y les preguntaban, hay ¿cómo va en la escuela? ¿Cómo está en la casa? Y si te portabas mal ese día, pues también te regañaban en el taekwondo. Claro. Entonces no solo el regaño en la, en la casa, era también en taekwondo, sí.
0: O sea que sea integral, ¿no? Todo.
1: Sí, tienes que ser una persona muy, muy noble, muy, muy buena, respetuosa, con... O sea, con tus mayores, con tus compañeros de tu edad, menores, todas cosas, no importa quién sea, tú siempre debes de tener, ser humilde y ser una persona respetuosa,
0: sí. Claro. Y mucho respeto también, ¿verdad?
1: Sí, muchísimo respeto, te cuando es de mucho respeto, sí.
0: Oye, mira, aquí lo, lo estabas mencionando justamente, las, eh, mm -hmm. el color de las cintas, que va desde blanca, obviamente, ¿verdad? Hasta... Sí, blanca
1: es este, la principal, la de principiantes, y ya después de ahí vas ascendiendo de, de grado, y digo que se si hace presentando un examen, este, y haces una forma, se llaman kirugis, este, la, la practicas durante el entrenamiento, y ya es, también es una parte para merecerlo, pues tienes que saber okay. la, la forma, en, muchos conocen más del karate, se llaman katas en karate, ah, aquí claro. son formas, entonces, este, ya como vas avanzando de grado, se va Dificultando la forma Entonces sí Como Va a estar ascendiendo
0: Oye me decías que también se hace eh, Además de las formas a Un tipo Escrito o algo así Para En cada eh, examen En cada No
1: Este Es hasta que pasas La cinta negra En mi escuela Así se hace Se hace una pequeña tesis Por así decirlo okay. Y tienes que La usar El taekwondo Tú Este Cómo lo ves Cómo O sea qué, Lo que quieres lograr En el taekwondo este Si quieres seguir avanzando Y todas cosas así Porque te lo mereces Entonces, Tienes que hacer un, un gran librito
0: Ok Oye, ¿y tú cuánto tiempo tardaste? de ¿A los siete años entras?
1: Sí A los siete años entré y yo a los 14 años Me convertí en rojinegra y negra Porque como te comentaba Hasta los 15 años en el taekwondo te pueden dar la cinta negra total O sea, okay. todo el color negro entonces, sí, sí. por lo mismo que yo era menor de 15 años, me dieron la cinta roja y negra, que es para menores de 15 años. Uh
0: -huh. Ok, ok, ok. Y... Te la dieron a los 15.
1: Sí, a los 15 años. Por ejemplo, cuando eres roja y negra se llama primer Pum. Y una vez que eres negra se llama primer Dan. O sea, no importa que no hagas examen, solo que cuando eres menor se llama Pum y cuando eres mayor se llama Dan.
0: Ah, ok. Sí. Ok, ok, ok. ¿Algo ibas a comentar?
1: Eh, siento? No, eso mismo, nada más. Sí. Ok.
0: Y bueno, seguimos, lo que decías tú, el, todas las protecciones, ¿verdad? O sea, es el dobok y ya todas las protecciones que usan.
1: Sí, eh, es, sí por ejemplo, esto es para el combate, porque también el taekwondo bueno. tiene pumse, que son las formas que son las que hacemos para pasar el examen. Igualmente en el examen se hace el combate, que es el kirugi, y pues en el combate se usan todas estas que están viendo, que son el casco, la, 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 que es el casco o careta el peto que va aquí en el, en el pecho, uh -huh. este las coderas, eh, ante, eh, que son coderas o antebraceras, la concha que protege la zona baja y las espinilleras y en peineras también.
2: ¿sí?
0: Okay. Oye, eh, y bueno, te, te iba a decir si tienes algún tipo de, o sea que algo de esto lo tengas desde hace mucho, eh, que te traiga suerte o algo así.
1: Eh, la verdad es que yo en lo personal no, pues, este, como también vas creciendo, eh, ya te deja de quedar el equipo, el equipo se va venciendo, se tiene que renovar, <risa> claro. este porque, pues, aunque tú lo adores y dices de la suerte, <risa> si ya no sirve, no te dejan competir con él. Entonces, claro. igual lo puedes usar para el entrenamiento, porque a ti te sientes más cómodo y todas esas cosas, pero igualmente, si ya no te protege muy bien, se hace riesgo tú y tu compañero, porque lo puedes lesionar también. Entonces, por lo mismo, se tiene que estar cambiando. Y el dog igualmente se hace más viejito, se desgasta, entonces, o también sigues creciendo, porque, pues, digo hubo a los siete años, pues, no me podría quedar estas cosas. Pero, sí, o sea, hay otras cosas que son de la suerte para algunos y todas esas cosas. Igual yo la no tienen desde que empezaron su carrera de alto rendimiento, pero yo en no la personal, ahorita no.
0: Ok. hoy vamos a la última parte, que, bueno, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, las categorías. Eh, ahí dice... Ah, bueno, sí, más 67 menos 67, menos 57 y menos 49 son las de mujeres, ¿verdad?
1: Sí, sí estas son categorías olímpicas. Eh, hay categorías olímpicas y categorías mundiales. Eh, por ejemplo, categorías olímpicas son cuatro, como se ve ahí, y categorías uh -huh. mundiales son ocho. Entonces, las categorías mundiales son ocho, se fusionan cada dos pesos y es como se hacen las categorías olímpicas.
0: Ok. Sí. Ok, y bueno, el se llama Tatami también, ¿verdad? ¿Donde el sí,
1: Tatami es nuestro piso eh, de entrenamiento y de competencia, se llama Tatami.
0: Ok. Y lo que quería también que nos explicaras, creo que lo traes. Sí, los puntos, eh, que creo que ahí es también donde empiezas a, como aficionado, a disfrutar sí. este lo que es el Taekwondo, ¿no? Eh, explícanos un poquito cómo es.
1: Eh, sí, este, el taekwondo, este, por ejemplo, tú haces una acción de puño y aquí el torso es de un, de un punto, vale uh -huh. solo un punto. Este, no se puede hacer en otra zona del cuerpo, si se hace en la cara te hacen una amonestación, si se hace en otra parte del, de los brazos o así no tiene, no tiene valor el, la técnica y este, igualmente tiene que tener su forma de técnica. otras cosas no siempre, el puño es de apreciación, se da por los jueces.
0: No siempre eh, se marca, ¿verdad?
1: No, el puño no. Como es de apreciación por los jueces, a veces se da, a veces no. Y, por ejemplo, los puntos al peto y a la careta son por, eh, ahorita se llama peto electrónico, eh, es una nueva generación, ya tiene bastante tiempo, este, y es por potencia, tiene que subir, por ejemplo, en mi peso es el 22, la potencia, si yo llego a 20,
0: ah, se okay. cuenta como
1: un toque, por así decirlo, pero no marca punto.
0: Okay. Entonces yo
1: tengo que llegar a 22 o más para marcar punto. Y este, bueno, el punto al peto vale 2 puntos. Si es una patada al peto con giro, vale 4 puntos. ¿Cuatro? Se hace el doble, sí. Y a la cara, eh, una patada normal, este, vale 3 puntos. Uh -huh. Y este, y con giro vale 5. Ok. Así. Y como te comentaba, también hay amonestaciones que te comentaba si te tiran el puño en la cara o si te sales del área o si te caes y, o pateas después de que dicen tiempo. Pues hay muchas este, formas de marcar falta en el taekwondo este, para que sea haga un, un deporte limpio, este, por lo mismo que es de combate. Y pues te dan una amonestación que se llama en coreano gamjung uh -huh. y ahorita tiene el valor de... un un punto en contra, por así en decirlo. En contra, ¿verdad? Si te amonestan y se lo suman al otro.
0: Se lo suman al otro. Y razas.
1: solamente tienes... Eh, ahorita en el sistema, igualmente es nuevo, se puso en práctica este año, y mm, ahorita se llama el mejor de tres, así se llama el combate. Este, tienes que ganar dos rounds de tres. Exacto. y Ya sea ganar los dos seguidos, o ganar eh, uno sí, uno no, y la otra vez sí, y así, Exacto. diferentes formas. Y este... Ahora por round tienes cinco campeones Sí. Cada round se borra otra vez y ya, tiene cinco
0: Entonces, ¿Antes cómo era?
1: Eh, por ejemplo, antes los puntos también valían menos. Eh, uh -huh. Los puntos ya tienen que mejorar, eh, o sea, la capacidad de puntos, eh, así como están ahorita, desde el año, hace dos años, si no me equivoco. Ok. Y, pero antes eran 10 eh, campeones en todo el combate. Entonces, este, pues tú lo sabías manejar, todas las cosas. Y ahora son más, porque si das cuentas, pues... Los cinco cada round son 15, pero como se acorta el tiempo, tú buscas más otras cosas, se presentan más los gauntos. entonces gauntos. Sí, o sea, en un principio empezaron en, en tres, de hecho, luego se pospuso cuatro y ahora estoy, ahorita está en cinco. Porque como te digo, apenas este nuevo reglamento tiene este año, entonces se ha ido adaptando a cómo se ven las competencias, qué sí sirve, qué no sirve, qué está perjudicando mucho la tendencia, porque claro. muchos perdían por amonestaciones, cuando el atleta es mejor, y o a veces no es mejor, ¿verdad? Pero pues no se hace un combate eh, pues espectacular, ¿no?
0: Claro. ¿Y a ti cuál te gusta más?
1: A mí me gusta mucho ahorita este este este, sí, este nuevo reglamento. La verdad es que empezar cada round de cero te, te hace que te cambia el chip total. <risa> es como un combate cada round. Y antes, pues, o sea, puedes sumar muchos puntos el primer round y al siguiente round solo mantenerlo y así llevártelo. Tranquila. Y ahora entonces, como cada vez te borran los puntos, es vuelven a empezar y vuelven a empezar. Y
2: volver sí,
0: claro. A empezar. Entonces, a mí, En el anterior se miedo. iban acumulando, ¿verdad? O sea, llegaban sí. a 20 tantos, sí. Y...
1: Sí, igualmente, este, antes la diferencia, creo que era de 12 puntos, eh, todo no, de 20 puntos, perdón, me equivoqué, de 20 puntos, ahorita son de 12 puntos, pero por round igualmente. este Si tú ganas por diferencia el round, son 12 puntos y ya se acaba el round no haya durado dos minutos, igual puede durar uno, si ganaste por 12 puntos, se termina ah, okay. el round.
0: sí okay. Y dura cada round eh, dos minutos, ¿no?
1: Sí, son tres rounds de dos minutos Eso. por uno de descanso. Exacto.
0: Que parecería muy poquito, dos minutos, sí. pero viéndolas a ustedes, de verdad, no se hace
1: eterno. Sí. Se hace eterno. Viéndolo ¿verdad? y todavía estando tú presente en el área, se alarga muchísimo. Tú sientes que ves el tiempo y lo pasado y, y más cuando vas ganando sientes que el tiempo pasa eterno pero cuando vas perdiendo pasa volando dices, ¿cómo se me acabó el tiempo ya tan pronto? Pero digo, como cuando vas ganando dices, ya, que va a teca, Es como es lo divertido de este nuevo sistema como que siempre volver a pensar en eso y siempre volver a estar pendiente de todo sí. es para mí es muy divertido
0: Y además está eh, que se puede pedir la repetición, ¿no?
1: Sí, se llama Video Replay, pues este como, ese es el es Internacionales, lo ponen nombres en inglés luego. Uh -huh. Entonces, como a veces eh, los puntos a la carita, como solo abarcan esta zona, a veces tú tienes un impacto en esta zona y no marca el sensor. So o a veces tú pegaste con una parte del pie donde no menos está el sensor y hay muchas cosas que pueden pasar. Como, pues el repente es un rango mucho más grande, es, uh -huh. no, está, o sea, no es tan probable que pase eso. Eh, en la careta sí, porque es muy chica. Este, entonces eh, se puede pedir el video replay, que es pues, el, el video para repetir tu, tu patada. Y ya si sí si la pegaste, te dan tus tres puntos o cinco si fue un giro. Y, este, y si no la pegaste y solo te emocionaste y lo dijiste, pues te la cancelan y te quitan la tarjeta. Y a una te vez te que pierdes te... la tarjeta, ya no puedes volver a pedir tus, tus patadas. Uh
0: -huh. ¿Cuánto, ¿Cuántas tienes? Solamente round.
1: una por combate.
0: Ah, una. ¿ah, por combate. Sí, por
1: ejemplo, si la pierdes en los primeros 20 segundos del primer round, ya todos los, todos, o sea, casi los tres rounds te quedas sin tarjeta. Pero el siguiente round, o sea, si pasas de combate, te vuelven a dar la tarjeta al siguiente combate.
0: Ok. Sin ¿Combate te ronda. refieres al round? Eh,
1: no, ¿O al combate. O sea, al, al siguiente. A siguiente ejemplo, yo estoy peleando ahorita con, con Francia, hasta Ajá. que pelee con Serbia, hasta ya ahí. me la vuelven a dar. Ok. Sí. sí, sí,
0: sí. Que estaba viendo que tú eres muy buena para para pedirlos.
1: Sí, la verdad es que <risa> este, ahorita en el mundial con mi entrenador hicimos una muy buena comunicación con esas cosas. Anteriormente hemos tenido unos cuantos problemas poco digo, A veces uno se emociona de más y festeja la patada que no pegó o así. Y pues el entrenador luego, luego piensa que sí la pegó y levanta la tarjeta. Claro. Y entonces fue también eso tema de comunicación este, con mi entrenador porque... Pues si uno se emociona y la pide y el entrenador piensa que sí, como te comentaba, claro. pues la puedes perder. Y es cuando claro. después la puedes necesitar para cosas muy importantes.
0: Porque aquí prácticamente en todas la pedías tú, ¿no? En el sí, mundial. así es. Y sí, sí, creo, creo que no perdiste ninguna.
1: No, no, no. Solo fue <risas> una que llegamos a perder, pero fue con estrategia, igual de mi entrenador, porque yo iba perdiendo el combate eh, mm. con España en la semifinal y me quedaban seis segundos y entrenado. Ah, Yo claro. pegué una patada, no muy cerca, pero la pidió sí, sí. como si yo hubiera pegado para que respirara y okay. organizara mis ideas y volver a hacer un combate.
0: Fue estratégico. Y, y pues
1: mientras es, también checan el, el video, él me puede dar a mí,
0: pues, ¿Y opinión,
1: consejos, así, ajá, una instrucción para el combate. Ah, y pues fue como eso. Nada más fue la única que perdimos, pero fue con una estrategia, claro. Sí.
0: Ok. Oye, terminando lo de los puntos... Creo sí. que no mencionamos esta que es la que más puntos te da.
1: Eh, no, este, ¿No? ese se llama Scorpion, ahorita le pusieron nombre de Scorpion. Eh, de hecho, si tú la haces separada del atleta, sí vale, pero si la haces ya pegada al atleta, es penalizada. Ah, ok. Sí, la patada con más puntos es el giro a la cabeza. A la cabeza. Sí, o las cinco puntos es lo máximo que puedes hacer.
0: Ok, ok. Sí. Pero este es como en la nuca, ¿no? Como en...
1: Sí, en la nuca. Sí, de hecho, este, por eso fue lo que se penalizó un poquito en corto, como tú no tienes, eh, pues, la visión de no la, claro. la vista para alcanzar a verla. Y otra que se llama Monkey, así hay muchas patadas que eh, penalizaron, por lo mismo que, pues, no se alcanzaban a ver las patadas y, pues, no hay manera de cubrirlas. Tú dices, ¿en qué momento, verdad? Y, pues, fue por eso que las penalizaron y se tienen que hacer una distancia que sí se pueda ver. Entonces, ah, okay. para eso. Igual por lo mismo para evitar. Lesiones o todas esas cosas porque pues la nuca es un poco riesgoso. Sí,
0: sí claro. Oye, y hay, ahorita que decías, ¿hay patada descendente? ¿Qué, qué otro tipo de patadas hay?
1: Eh, pues hay muchísimos tipos de patadas <risa> y la verdad es que también se cambia el nombre de la patada por escuela, por realidad, ah, okay. este o, también trabaja en selección nacional, o el entrenador puede tener otro tipo de nombre a la, a la patada. Okay. Porque hay nombres coreanos, o nombres de Estados Unidos, o nombres de aquí de México. Entonces, okay. La verdad es decirte, el nombre fijo de una patada está difícil, este, okay. pero hay muchísimas formas de, de patada. Sí.
0: Ok. Oye, pues ahora sí vamos a esto, al campeonato mundial, ni más ni menos. Uh -huh. eh, yo quería que nos llevaras un poquito, unos días antes, eh, uh -huh. bueno, ¿cómo fue tu preparación para, para el campeonato en Guadalajara?
1: Eh, pues mi preparación, la verdad, fue muy fuerte. este Yo... Pues, como te comentaba, nos estuvimos preparando como equipo en las mañanas, eh, este, técnicamente, tácticamente, o sea, dentro del taekwondo. Este, entrenamos como equipo. Este, ahí están presentes el entrenador, José Victoria, y David Davis, que él es el que me coachea, a mí David. Uh -huh. y, pero los dos están presentes. Este, nos dirigen ellos el entrenamiento y este, se hace... Una, una, una base técnica y una base táctica okay. y es lo que nos ayuda a después resolver las cosas en el combate, este, las situaciones. Este, luego, este, como te comentaba, son dos horas más o menos de entrenamiento y unos meses antes, mm -hmm. este, o sea, casi siempre es bueno, por lo menos tres veces a la semana eh, tú hace tiempo para ti mismo. Okay. De perdía yo creo que tres veces a la semana. Este, una hora extra, o sea, no tiene que ser intensa, pero ya es más enfocada en ti mismo. O sea, ¿A qué te que refieres con eso es... de ti mismo? Este, por ejemplo, el entrenamiento contigo que es en equipo, es más como general. Mm, okay. este Lo que hacemos todos, y... pero pues cada quien tiene su esencia ¿no? en el combate. Okay. Cada quien tiene sus patadas que más le sirven, o porque uno sabe pegar más a la cara, otro sabe pegar más al pecho otro sabe pegar más puños, entonces ahí es como más en lo personal, cada quien lo que trabaja eh, en su tiempo extra y ya está que cada quien si quiere hacer para cada quien su tiempo extra, ¿no? Ok. Si hoy tú no te quieres quedar, nadie te dice nada. O sea, no pasa nada, eso es ah, para ti mismo. Entonces, este... ¿Y
0: tú en qué enfocas tu tiempo extra? ¿O en qué enfocabas eh, antes del mundial?
1: Pues como digo, en mis técnicas eh, base, para mí este, la base siempre ha sido el CAD, este Es la base como para abrir la distancia y después caer a, a meter los puntos porque... Si no tengo una buena distancia, pues no puedo colocar después bien los puntos o me pegan a mí más o todas esas cosas. Entonces, siempre tener una buena base y ya de ahí, este, pues, tener otras herramientas, como digo, para meter los puntos.
0: Ok. Oye, conforme este... se va... Dime, dime, dime.
1: No, no, dime tú.
0: Conforme se va acercando ya algunas semanas antes, ¿cambia algunas cosas?
1: Eh, sí, por ejemplo, baja la carga del entrenamiento, eh, del entrenamiento de taekwondo y el entrenamiento de la parte física de las dos partes baja, y se aumenta el tiempo personal. Por ejemplo, ahí sí, este, bueno, digo, normalmente entrenamos dos horas el taekwondo. A eh, veces es un poquito más, es un poquito menos, pero ahí se reduce más o menos a una hora grupal y es otra hora individual. Ok. Entonces, eh, o sea, no individual que tú trabajes tú solito, tú trabajas con tu compañero o con uh -huh. un grupo o así, pero cada quien hace lo que le corresponde no que o lo que debe de enfocarse cada quien. Okay. Y, por ejemplo, nos, el, la Federación de cuando nos trajo la, el equipo electrónico que pues, yo considero muy eh, primordial ahorita para esta competencia es tener el toque, saber en qué parte meter más puntos, en qué parte, claro. como digo que es por potencia, sí, sí. Este, hay partes que marcan más, hay partes que marcan menos o tienes que colocar bien tu pie y esas cosas. Claro. Entonces, en eso también todos nos ayudábamos. Porque, pues, este, tío, es difícil si no lo sabes llegar a una competencia y no saber cómo bien dirigir tu pie y tus cosas. Es, claro. es muy importante y también nos enfocamos más en eso las últimas semanas. Y como te digo, la carga fue bajando, el físico se hace igual más específico. Eh, específico igual, o sea, para todos, este, pero ya no es tanta la carga, sino de solamente mantener la fuerza que ya tienes, ya no es como a las últimas tres semanas vamos a hacer más fuerte, ¿no? se ponen más personas, más sea, ya no se puede claro. porque pues llegarías con una carga eh, muy alta y tu cuerpo pues no daría, uh -huh. entonces ya solamente queda mantener y con lo que tienes explotarlo porque ya no puedes eh, ponerte a improvisar y todas esas cosas, o sea, ya solamente tú lo que tienes es explotarlo, tus, tus fortalezas están explotarlas y, y pues ya con eso para a la competencia.
0: Oye, la parte mental, ¿cómo la trabajan?
1: Eh, la verdad este año este, nos comunicamos muy bien con los psicólogos, este, pues el año pasado apenas empezó con la, la pandemia y todas esas cosas, eh, yo el año pasado para Cali eh, os entrenábamos en fueron los panamericanos ¿no? ajá sí, los Juegos Panamericanos eh, Junior, este, estuvimos entrenando en diferentes estados porque el CNAB, este todavía no había espacio suficiente, por la pandemia, por la pandemia. Los, eh, los protocolos que tenían que seguir los ellos y todas las cosas. Ajá, estaban más enfocados en, en los de Juegos Olímpicos, eh, porque pues, es mucho más grande el evento, claro. claro. Y eran muchos más deportistas y se les abrió el espacio a ellos. Y a nosotros, este, igual no abrieron el espacio, pero en diferentes estados. Okay. Entonces fue por lo mismo que se tenía otra parte, este, y ahorita esta parte psicológica. Este año se trabajó muy fuerte eh, los psicólogos nos acompañaban en los entrenamientos. Eh, antes del entrenamiento teníamos una parte que es como de meditación, por así decirlo. Eh, tú te imaginabas a ti mismo, te, eh, te hacían proyectarte en las diferentes competencias, porque en este año no solo fue el mundial, hubo otras competencias muy importantes, y era también para cada una, y aparte pues cada quien tenía su sesión individual, ¿no? Igualmente, teníamos sesiones en grupo de actividades para convivir más entre nosotros. Que, la verdad, este, este año, igual junto con nutrición, medicina, eh, los fisioterapeutas, eh, todo, la verdad, este año este, estuvo funcionando muy bien. Y, pues, creo que se vio reflejado eh, que todo el equipo multidisciplinario eh, estuviera eh, en sintonía con nosotros, claro. junto con los entrenadores. Eh, y es la primera vez que se tiene un equipo 100% mexicano de entrenadores, equipo ah, multidisciplinario y atletas, todos somos mexicanos y... O sea, psicólogos
0: pues, eh, eh. Sí,
1: psicólogos entrenadores, casi siempre había entrenadores coreanos con nosotros, o sea, uh -huh. yo no digo que son buenos son muy buenos, eh, pero este año se dio que éramos puros entrenadores eh, puro entrenadores mexicanos mira y que... también el equipo multidisciplinario eran puros mexicano mexicanos y atletas, pues no sería verdad, también fueron
0: mexicanos Mira, pues también, para ellos... La medalla, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y el campeonato. Este, sí, todo esto es gracias a ellos, eh, a mis compañeros, a cada quien tuvo que ponerle algo para que esto se lograra. No no se pudo haber hecho por cada quien su mérito propio.
0: Claro. Oye, llévanos eh, unos días antes. que eh, ¿Tú estabas en el centro de alto rendimiento? ¿Días previos al.?
1: Eh, sí, este, nosotros nos concentramos desde enero o febrero, por, eh, más o menos, este, por esas fechas. Eh, el día 10 eh, de noviembre partimos a Guadalajara. Okay. De hecho, días antes, semanas antes, llegaron equipos de otros países eh, aquí al CENAR, a entrenar okay. con nosotros. Eh, a prepararse también ellos porque pues aquí en México la altura es la altura, muy alta claro. eh, en comparación a otros países y bueno, en Ciudad de México todavía es aún más sí, en Guadalajara, pero pues llegaron para adaptarse y todo eso y pues nos sirvió, hicimos combates con con China, con china ¿Ah, Taipei sí? con jordanos, con tailandeses. Mira. Sí, vinieron bastantes equipos, igual República Checa y Polonia, este, vinieron bastantes equipos
2: okay. eh,
1: aquí entrenó con nosotros. Entonces también eso creo que al equipo le ayudó a agarrar confianza. Sí, claro. Porque eh, hay muchos, bueno, no muchos, eran la verdad pocos que ya tenían eh, el fogueo internacional. Entonces saber que estás a la altura de los otros y, y que no, o sea, no son superiores a ti, creo que te ayuda bastante. Y creo que fue lo que también nos ayudó a, a salir como guerreros allá en, en, en Guadalajara. Y como te comento, partimos el 10, el 10 a, se a Guadalajara y ya seguimos ahí con los entrenamientos.
0: Eh, ¿Cuándo empezó el campeonato?
1: El 14. Bueno, el 13 empezó con el pesaje de los que pelean, eh, pelearon el día eh, 14. Porque si tú peleas un día, un día antes te pesan. Nada okay. Si se va recorriendo un día peleas, un día antes no te pesan.
0: Tú peleaste te el 15, pesas. creo, ¿verdad?
1: El 15, y ahí empezaron el día 14. Okay. Entonces ya, pero el día de combates de primer día fue el día lunes, de lunes a domingo.
0: Ok. ¿Y cómo te sentías un día antes, la noche anterior? ¿Cómo te sentías?
1: Eh, muy bien, <risa> motivada y, y a mí lo que me gana a veces es la ansiedad de ya querer, ya querer, ya querer. Eh, sí, soy una persona nerviosa, creo, como todos tenemos los nervios, pero uh -huh. tra, lo he trabajado siempre muy bien con el psicólogo. Y pues, he trabajado más aparte de la ansiedad porque me da... Digo, ya, 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 ya pase, <risa> que ya pase, que ya ¿Por qué estar pensando en que ya pase? No me relajo, no claro. esas otras cosas. Entonces, también es como respirar y todo a su tiempo, ¿verdad? <risa> y entonces, pues, ya este... Como te comenté, yo ya quería que fuera ese día. Estaba... Quería que, de verdad, yo ya quería estar peleando. Y sentir, yo nunca había experimentado una, una experiencia así en México, un evento de esta magnitud, sí, y la claro. verdad es que México lo hizo increíble, y el sí. era muy bonito, muy espectacular. Eh, yo no fui a la inauguración porque como peleaba el segundo día, mm. este, preferí quedarme a descansar, pero mis compañeros llegaron fascinados de la inauguración, <risas> eh, vi unas partes en transmisión en vivo y también se me hizo espectacular igualmente. Sí,
0: Hoy ¿te pesan un día antes? Eh, ¿A qué hora llegas eh, el día que ya peleas?
1: El día que peleamos eh, salimos a las 7 de, del hotel, llegamos 7.20 más tardar, ahí que se hacían, nos hicimos como 20 minutos del de hotel al evento. 7.20 eh, yo pasé como a las 11, el evento empezaba a las 9, pero okay. por mi número de pelea, yo peleé, me tocó pelear como a las 11 más o menos, okay. eh, mi primer pelea. Este, entonces, eh, pues ahí hice mi primer pelea, yo hice cinco peleas para llegar a la medalla de oro, uh -huh. bueno, la final. ¿Qué fue, este... ¿qué fue
0: lo, lo último que te dijo el, bueno, es que lo tienes ahí al, al profesor, ¿no? y ¿El psicólogo viaja con ustedes?
1: Sí, te digo, ahorita este fue muy, como aquí fue en México, ahorita uh -huh. el equipo fue muy grande, casi siempre si viaja, eh, por ejemplo, solo un doctor, un fisioterapeuta uh -huh. y un, un psicólogo. Y ahora uh, hubo dos doctores, dos fisioterapeutas, la neurologa uh -huh. pues solamente es una y dos psicólogos. Claro. Y también aparte viajó un quiropráctico con nosotros. Okay. El equipo fue muy grande, estuvo muy bonito, la verdad es que no nos faltaron nada nunca. Este ellos nos daban todo, que si te faltaba esto, no lo conseguían, este, obviamente cosas que sí se deben, claro. ¿verdad? No caprichos <risa> ni de las cosas. Eh, pero sí, este, el equipo muy, muy bien. Sí.
0: ¿Qué fue lo Me último cumplen. que platicaste con el psicólogo?
1: Eh, Previo el psicólogo, a tu Este, un día antes, este tuve una sesión con él. Este, solamente reforzar todo de que no hay miedos ese día, eh, nadie más grande que tú. Eh, Hemos trabajado por esto este, y lo puedo conseguir. Eh, la motivación, hay que explotarla para siempre estar motivados con ese anhelo de querer ganar el triunfo. Y, pues, eh, todo eso fue lo que se vio un día antes. El día de la pelea nada más fue una retroalimentación de lo que se estuvo viendo todo el año de la noche anterior del evento. <risas> y nada más fue como palabras clave para tener presente que debo estar enfocada. Eh, mentalizada para salir a ganar y este, salir sin, sin miedo, como se dice, porque a veces no solamente es miedo a tu contrincante, es miedo al escenario, al público, a, al referee, al fracaso. A, hay muchísimas, sí, hay muchísimas cosas que te pueden distraer o hacerte sentir pues, inseguro de ti mismo, este, que se ven como miedos. Este, y pues es como en lo que se trabaja para salir seguro de ti mismo. Y engrandecerte engradecer, de una forma en que creas en ti mismo y saber que lo puedes lograr,
0: sí. Oye, ahorita que hablabas de motivación, eh, ¿hay algo que hagas, alguna canción o algo que tengas como para motivarte fuera de lo que te dice el psicólogo?
1: Eh, no, por ejemplo, yo no, este música no escucho mucha ¿No? Eh, en el calentamiento y así, ponen una bocina eh, como para no escuchar todo el ruido en general, mm, okay. pero no tan alta, en yo no me pongo nunca audífonos, eh, okay. siempre estar eh, atenta, pues también mi entrenador, mi entrenador también me dirige mucho, este, tengo una relación este, muy buena con mi entrenador, entonces este, durante el calentamiento me dice, no, haces esta tal técnica, eh, estás pateando así, eh, haces okay. así, cosas así, ¿no? Siempre hay eh, cosas que se pueden... Y este, ¿cómo se dice? Mejorando. Uh -huh. Sí, exactamente, puliendo. O sea, ya es lo último. Este, solo para igualmente recordarlo, así como se habla con el psicólogo, se sigue hablando con el entrenador. Entonces, este, por eso mismo no me gusta como encerrarme en mí misma. ¿sí?
0: Ah, ok. Ok. Sí. Estar atenta a todo lo que sucede. Sí, Oye, y de manera general, eh, ¿cuál era la estrategia eh, que planteaba el profesor Davis?
1: Eh, por ejemplo, el profesor David eh, es una persona que le gusta planear todo, eh, creo que me gusta muchísimo de él. este pues, Yo tenía tenido muchos entrenadores y cuando llegué con él, estos entrenadores tienen un muy buen plan, pero él me enseñó a hacer una parte también de análisis de video, por ejemplo, que es este analizar a mis rivales, y no ni siquiera a mis rivales también, a veces otras categorías, o claro. ver a un atleta con el que tú te pareces y saber cómo el que hace bien y tú tu, tu poder también eh, poner en práctica todas esas cosas. Eh, él me hizo crecer mucho en ese aspecto. E igual te digo, físicamente me hizo crecer muchísimo. Este, entonces, siempre le gustaba planear todo, este, estructurar todo muy bien. Y antes de, las, de los combates, bueno, de la competencia, por ejemplo que fuimos otros Grand Prix. Eh, fui Ajá. a París, fui a Manchester, fui a Roma me decía vamos a hacer la gráfica y vamos a ver con quiénes peleas y vamos a ver sus peleas su estilo a ver cómo este qué te sale bien para ellas y todas esas cosas no y semanas antes del mundial este ya le digo profe ya estoy haciendo mi gráfica y ya casi la termino iba como a la mitad más o menos y me dice no les esta este esta competencia no vamos a hacer gráfica no vamos a hacer estrategia para nadie Tú tienes tus bases y ya se tienen que acomodar a ti, tú no te tienes que acomodar a
0: ellos. ¿Ah, en serio? Y, yo,
1: oh, y dije, me sorprendió. <ríe> yo como siempre soy una persona que le gusta este, planear todo, tenerlo todo este, planificado, saber qué va a pasar. Como que no haya sorpresas, ¿no? En el sí, camino. Sí,
2: claro.
1: Entonces yo dije, ¿cómo? <ríe> y dije, ¿cómo? Y este dijo, no, sí, hemos trabajado mucho y yo siento que ahorita solamente te tienes que enfocar en ti, creer en, tú, en lo que hemos trabajado. Y que ella estuvo en la vida imposible ellas, ya se tienen que acomodarte. Y Mira. pues también me hizo, pues como, en, un poco como me impresionó lo que dijo, pero me sentí tranquila en que él cree en mí también, ¿no? Claro. Y, tío, eso fue semanas antes, esto ya estamos en el cenar, porque pues lo hacemos con tiempo el análisis. Entonces, yo también Y lo volví a hacer hasta la siguiente semana, este, porque aún así hice la gráfica. Porque claro. como que dije, no me estoy cambiando opinión, o algo, y me diga que haga la gráfica. Y la hice aún así, elige propia también la gráfica. Y me dice, ah, ok, está bien por si la quieres tener, pero no, no ya, bueno, está okay. bien. Y ya. ¿La gráfica
0: cómo es? Eh, ¿De tus mejores golpes y todo eso?
1: Eh, no, se saca por el ranking. Eh, bueno, ahorita como es un mundial, fue por el ranking mundial, entonces ya se sabe cómo está estructurada la gráfica, por ejemplo, el 1 va acá, el 2 ah, va del otro okay. lado, y así, o sea, ya está estructurada la gráfica, ya solamente tienes acomodar al atleta dependiendo del ranking que tenga.
0: Ok, ok, ok. Sí,
1: entonces por eso es mucho más fácil hacer las gráficas, como ya es por, no es un sistema aleatorio. O sea, ya se ha establecido... Eso el, te iba a
0: preguntar. ¿En qué momento sabes, ya en el campeonato mundial, a quién te vas a enfrentar? O sea, ¿tú ya sabías?
1: Eh, sí, este... ejemplo, bueno, el día 25 de, de, de octubre se uh -huh. cerraron las inscripciones para el mundial. Okay. Entonces, a partir de ese día, ya se podía hacer la gráfica. Ya Ya no nadie sanqueados. más podía entrar. Ajá. Ya nadie más podía entrar. Nadie más podía salirse y todas esas cosas. Okay. Y para ese tipo de eventos, por ejemplo, se si hace la gráfica y se establece y se hace así. Okay. Si tú no llegas a ver el peso o no te presentas por lesión o lo que sea, la gráfica no cambia. Simplemente no, cambia. Ah, no peleas pasos. tu primer combate. Ajá. Por ejemplo, okay. si yo me tocaba contra Inglaterra y ella no se presentó por una lesión, un ejemplo, yo paso a la siguiente ronda, okay. pero no se o cambia sea, no la cambia,
0: gráfica. Eh. Ah, mira.
1: Sí. A veces en otros eventos sí cambia la gráfica. Es, casi siempre cambia, pero como este era un campeonato del mundo, se estableció así. Y okay. fue por eso que la gráfica no iba a cambiar pasar lo que pasará.
0: ¿sí? Entonces, tú desde finales de octubre ya sabías eh, sí. y empezaste a ver videos de ellas, o bueno, a muchas ya no, las conoces. Sí,
1: digo ¿no? que, ajá, bueno, o se está empezando a hacer la gráfica y pues yo dije al entrada que, que ya le iba a empezar a hacer y pues lo que te comenté esta historia y pues ya, según yo no lo iba a hacer, pero me ganó saber contra quién iba, porque digo que ya me había acostumbrado a ese tipo de... de de plan.
0: De sistema. Con él.
1: Ajá, sí, de sistema. Y pues fue que me sorprendió, pero digo que me hizo sentir muy segura de mí
0: misma también. Muy, déjame leer unos comentarios que están sí, llegando. Claro. Dice Saturnino Cedillo, saludos, estupenda entrevista, mm -hmm. como siempre. Eh, y mm -hmm. felicitaciones a Ledley, sí, claro. Eh, Otón Rafael dice, bravo campeona, muchas felicidades mm -hmm. y échale muchas ganas. Nos vemos mm -hmm. en Arabia. <ríe> eh, y Irma del Carmen, eh, Astiazarán Garibaldi dice, felicidades, y qué buen equipo, qué orgullo, felicidades, eh, y gran atleta tan joven, felicidades, dice Julieta. Gracias. Eh, Gracias. Bueno, aquí tengo, creo que no se alcanza, ¿tú ves bien ahí?
1: Ah, sí, sí veo.
0: Son con las que te enfrentaste justamente. Eh, sí. Yo acá lo tenía, eh, la primera fue Isabela Faber, ¿no?, de Luxemburgo. Sí,
1: de Luxemburgo
0: que ahí le ganas 2 -0, dos cero eh, dos rounds sí. a cero, ¿no?
1: Sí, como arte ¿Cómo te sentiste,
0: en... cómo te sentiste, porque estaba viendo cómo las presentan, no sé si así sea en todas las competencias, pero saliendo del túnel y todo eso con la bandera adelante, ¿cómo te sentiste en ese primer saliendo del túnel y viendo a la gente?
1: Eh, es impresionante, bueno, yo lo empecé a vivir este año en los Grand Prix, este okay. ya ha habido eventos importantes. Y solamente en Buenos Aires eh, se ha hecho de esa forma, okay. y, pero no con tanto espectáculo. Ahora, eh, la vuelta y cuando hace todo ese espectáculo de que apagan las luces, la Exacto. música y todas esas cosas. Eh, a mí me tocó apenas este año en los Grand Prix. Este, es mi primer año de clasificar los Grand Prix. Entonces, este eh, es mi primera vez que lo sentí fue en París, que fue mi primer semifinal en, en, en un Grand Prix en París. Uh -huh. Y esa vez yo dije, wow, qué decirte, es todos te ven a ti, el, este momento es para ti nada más. Sí, claro. Dices, y ahora que estaba en casa con tanto Exacto. público mexicano, la gente, la verdad, te llena de muchísimas buenas vibras, te alientan a, a crecerte, a, a saber que lo puedes lograr. Y dices, wow, o sea, la verdad es que el público, a mí, luego me preguntaban si no me distraía o me, me ponía, me estresaba o me presionaban, y la verdad es que no, yo ¿No? se los agradezco mucho el público, este me llenaron muchísimo, me hicieron siempre ir adelante. este No, yo, para mí competir en México fue una experiencia muy bonita, eh, agradezco Oye, a te, todos los que fueron y estuvieron ahí apoyándonos.
0: Te ¿no? quería preguntar, que justo lo decían en la transmisión, eh, esto, esto del ambiente, sí muy bueno, pero el mariachi, Sí, era raro, ¿no? Tener al mariachi en plena competencia. ¿Ese sí, sí no te distraía?
1: Eh, no, por ejemplo, ¿No? yo lo escuché porque un poco antes salió mi compañero Brian. Eh, él compite en la categoría de 87 y peleó el mismo día que yo. Uh -huh. Y él salió y escuché que, yo escuché que sonaba el mariachi. Y dije wow oh, trajeron el mariachi, no trajeron mariachi. Pero esto también me, me motivó. Dije, motivó? qué bonito que te traigan mariachi, ¿no? Y este... Pero una vez que yo salí, o sea, sí a, a, la, a la pelea, yo no escuché el Ya lo misma. escuchas, ¿verdad? No, no, igualmente eh, a la gente sí lo escuché eh, cuando iba saliendo, pero dentro del combate yo ya no escucho nada, solo somos mi entrenador, la, mi rival, la atleta, uh -huh. y eh, la, la referee central, mi uh -huh. entrenador y yo. O sea, solo somos cuatro personas, sí.
0: Y ahí se cierra el mundo a eso, ¿verdad? Sí, ¿O? se
1: cierra el mundo, sí, se tiene que cerrar para poder. Concentrarse. Y además con tanto público. Digo, a mí me motivó mucho porque en los video replay que comentábamos antes, uh -huh. ahí como se hace un silencio total y no hay patadas de por ah, medio claro. ni nada, escucha como todos gritan y gritan. Y tú, <ríe> y, aunque estés cansado, dices, otra vez, otra vez, otra vez. <ríe> sí, sí, fue muy bonito competir en
0: Oye, dime algo, ¿con, ¿con todas ellas ya habías competido?
1: Eh, no, yo solo había tenido... Eh, bueno, solamente con una no había peleado, eh, con la primera, con la de Luxemburgo, con, mi, con la atleta de Luxemburgo yo no okay. había tenido la oportunidad de pelear con ella. Con Melissa Pagnota de Canadá yo había peleado con ella creo que unas cuatro veces y este año fueron tres, entonces okay. este, conoces, ya nos conocíamos bien. mucho. Creo que fue por lo que fue mi pelea como más fuerte. Como que tanto que nos conocíamos, este, se hizo la pelea muy, muy apretada, muy justa. Eh, pues la gané en el último segundo. Este, el, el último round yo la gané en el último segundo porque no dejé de batir. Dije, no puedo ganar batir hasta que gane. <risa> y se hizo. Este, gané. ¿Fue Luego por decisión o la... fue por... Eh, no, sí gané por puntos. Sí eh, por puntos. Iba perdiendo por uno. Bueno, estoy perdiendo por más, pero se pidió un video replay. Y me lo dieron y la alcancé un poco más y eso dio a un punto abajo. Y este, y paté, paté hasta que eh, metí un punto al peto y quedé uno arriba porque pues vale dos. Entonces, eso. y lo metí y se acabó el tiempo. Y oh,
2: yo, wow. guau.
0: Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que decíamos hace rato? Que hasta el último segundo cuenta en el taekwondo, ¿no? Y te pasó. Sí, la verdad, sí. Te pasó sí, también en la pasó. final. Bueno, ahorita vamos a lo que sí. es la final, pero <ríe> sí. eh, entiendo que, bueno, después de, de con Canadá, con Jordania, ¿no? Con al eh, sí, que ahí lo ganas
2: eh,
1: 2-0. 2-0. Sí, yo con ella estaba un poco nerviosa. Eh, mis primeras competencias internacionales como adulto, cuando pasé de juvenil adulto, fue con uh -huh. ella. ¿Ah, sí? y me ganó por diferencia ¿Cómo crees? por diferencia de puntos este no es como un orgullo en las cosas, verdad pero pues para mí era un reto este ver qué tanto he crecido y pues ahora ganarle dos rounds a cero pues para mí también eso me llenó me levantó el ánimo confianza no claro. me hizo baja la confianza exactamente de saber qué tanto he mejorado no y que sí puedo este, pues ganarle dos cero a ella a la Jordana y después un descanso un poco largo para las semifinales. Sí. Pues como fue un campeonato del mundo, eh, estaba programado por, por, por secciones el evento, que era por preliminares y todo uh -huh. ahora para semifinales se usa hasta las 6, y fue con la española, y con ella Exacto. igualmente ya había peleado dos veces, era la tercera vez que peleaba con ella, uh -huh. ya nos conocíamos, eh, y las dos veces había perdido yo con ella, eh, y sí y este eh, dije no otra vez claro que puedo <risa> y que ya también soy otro tío que fue lo que me ayudó también mucho de con Juliana, la Jordana este sí ella es Cecilia Castro sí con ella pero, que se con la semifinal este entonces entonces habías perdido dos
0: veces con ella
1: sí dos veces con ella en, en dónde habías ido eh, uno fue en Holanda y la otra fue en Sofía Bulgaria Ok había peleado con ella dos veces y dije no Ahora es mi momento de mí ganar, ¿no? La tercera y, es la vencida. Sí, claro. Y Oye, pues, es mejor que en este evento, ¿no? ¿Qué? Y en
0: esas eh, eh, competiciones previas que, por ejemplo, perdiste con ella, me imagino, ¿viste videos de, de, de tu pelea cuando perdiste?
1: Sí, por ejemplo, o sea, siempre eh, cada evento, tío, con el profesor David, tenemos mucho eso, eh, se hace una retroalimentación. Tanto como de lo bueno como de lo malo. Entonces, eh, pues cada cosa que pasa en la competencia se mejora, o tanto lo malo como lo bueno, te digo. Lo que haces bien, hay que mejorarlo. Y lo que haces claro. mal, hay que hacerlo bien. Sí, claro. claro. Entonces, como todas las cosas,
2: sí, sí se trabaja. Oye, mucho cuando
0: supiste eso. que era con Cecilia, eh, ¿qué pensaste y cuál fue pues, la estrategia? ¿Qué, qué platicaste con, con el profesor?
1: este por ejemplo yo este eh, una de mis de, debilidades es que no sabía manejar este los puntos de puño uh -huh. me los metían mucho okay. que por ejemplo vale solo un punto entonces eh, no está tan en contra como o sea pero de uno en uno uno va sumando claro. no y aparte que tú sientes la sensación que te están metiendo puntos no <risa> y dices <eso> como <risa> y este te va desmotivando y así fue como me ganó porque es una competidora que mete mucho el puño y fue como me había ganado los otros dos este ah, torneos este las dos competencias también porque pues me desconcentraba un poco con las situaciones de que no puedo y lo decía cómo lo puedo hacer entonces como que me, me distraía mucho ese ese tema y se trabajó muchísimo de diferentes soluciones para con qué patada y con qué o cómo quitarme las cosas
2: Quitarte.
1: y también igualmente una vez más me sorprendió el profe David, este, en el área de calentamiento, este, bueno, ella iba con la ranking número uno y era en cuartos de final y era esperar quién ganara, este, porque pues es la ranking número uno y pues tú esperas hasta que ella pase. Pero claro. ellas ya se habían enfrentado, igualmente había ganado Cecilia. Así. Ah, dije, pues no se sabe bien quién va a ganar y este, y pues se sabe que voy con Cecilia, con España y este. Y me dice David, el profesor David, eh, que ven, vamos a hacer algo. Y ya estábamos calentando, primero vamos a calentar un poquito, porque yo creo que pasó un tiempo largo para la pelea, entonces primero vamos a calentar un poco, no sé qué, y me dice, bueno, ahora vamos a enfocarnos en lo del puño Y me dice, ¿te acuerdas de todas las estrategias que trabajamos? No vamos a hacer nada de eso. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> como entonces, y, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y, y dije y este, pues siempre tenía una técnica para, bueno, pues siempre si me metía un punto, yo metía dos, siempre me metía un punto, yo metía un punto a la cara. Cosas ah, pues así, okay. ¿no? Siempre, aunque no importa que me lo pegaran, yo tenía que seguir sumando puntos.
0: Okay. Y
1: cosas, siempre esa era fuera de estrategia. Y este, y ahora me dijo, cada vez que ella haga puño, bueno, pues yo soy una persona que no hace mucho step eh, para siempre estar segura de la pierna delantera. Entonces me dice, ahora vas a hacer un poquito más de este. Y cada vez que ya venga... Step es cuando vas a levantas la pierna y... Eh, no, steps es como moverte en el área, estar ah, desplazando, moverte estar desplazando. y así. el okay, okay, okay. Sí, Y me dice, ahora vas a moverte un poquito más. Y cada vez que ya venga, vas a desplazar para atrás. O sea, no vas a dejar que te toque el puño. Cada vez que ella te pega, tú te das para atrás y luego vuelves a ir para adelante. Te das para atrás y vuelves a ir para enfrente. frente. Y dije, ok, está bien. Y lo practicamos... <ríe> mmm, Minutos antes de entrar, a, antes. pues a, antes de ponerme el peto, ¿no? Porque primero te ponen el peto, luego te tienes un espacio en lo que esperas a que termine la otra pelea para no salir como dos correteos así. Pero pues antes de eso, practicamos eso y me dijo, ahora vamos a hacer esto. Y dije, ah, ok, está bien. Y lo practicamos sentiste, unos cinco minutos. Eh, la verdad es que yo confío mucho en mi entrenador. este Pues creo que, eh, o sea, en, en, lo o sea he creído mucho en él por la forma en que trabaja entonces pues cuando me dice algo yo no dudo este digo está bien no le pongo como peros de no pero es que que trabajamos y ahora vamos a hacer esto o sea no nunca este no le puse ningún perro y que está bien y vamos a hacerlo y se hizo un combate y o sea, la vez pasada de puños, yo creo que me metió unos 10 puños en el combate. ¿En serio? Y ahora solo creo que me metió uno o dos. O sea, se sí, redujo. ¿sí? Impresionante. <risa> y yo dije, go. Y, este, y pues una vez más, los este, pues confié en mi entrenador. este Y digo, siempre se tiene una base, pero todo se puede cambiar de, en el último momento. Y pues me sirvió muy bien. Y, pues, Estuvo y cerradísimo, ¿no? Ese combate. Sí. Sí, la verdad estuvo muy muy cerrado, pues de hecho quedamos empate, Exacto. pero se me dio a mí el gane porque, como te comentaba, se necesita llegar a cierta potencia
2: uh -huh. y
1: es por toques o también por quién tuvo mejor calidad de pateo. Por ejemplo, uh -huh. si quedamos 6-6 y él hizo puros puntos al peto y yo hice una patada a la cara, ya con eso yo gano, Exacto. como fue el mejor criterio de patada, el mejor, la mejor patada. Pues.
0: Que el primer round patan eh, 6-6
1: y ella y se gana, lo dan a, a ella, ella verdad a ella. sí exactamente o sea, ahí sí fue quedamos en empate total Exacto. y los jueces tienen que dar el gane a quién sí. y a mí me dieron un gane y a ella dos porque que es
0: jueces. estuvo muy raro no yo veía la transmisión sí. e incluso el, la persona que estaba transmitiendo no me acuerdo cómo se llama eh, igual se confundió porque parecía que te lo estaban dando a ti no
1: Sí, también mi entrenador dijo, no pasa nada, te lo van a dar a ti. Este, sí. tuviste más, este, eh, o sea, proponiendo más el combate. Porque supone que es, se lo dan al que propone más el se combate.
2: Más, quién Ajá.
1: tiene más ganas de pelear o Exacto. quién hace más patadas de calidad. Porque, como te digo, ella hace mucho el puño. Y aunque yo no pegue las patadas a la cara o al peto, son mejores patadas el de El intentarlo calidad. ya es. Ajá, exactamente. Como intentar hacer el taekwondo un poco más espectacular se puede decir. Ah, mira, ok. Este... Entonces, me dijo el entrenador, seguro te lo dan a ti, no pasa nada. Y que se lo dan a la otra me dicen, tampoco importa, vamos a ver a que sí. Entonces,
0: los que siguen.
1: Pues, sí, los que siguen, etc. Pero pues primero era primero el, segundo, el primero porque si no ganaba el segundo, pues ya no iba a haber un tercero. Sí, claro. Entonces, claro, claro, pues, claro. Este fue eso. Y... Pues Oye, ahí, ahí no
0: está el, el psicólogo, ¿verdad?, con, contigo. No, en, en la pelea ya no. ya
1: no. Él se queda desde el aire de calentamiento. Sí, Exacto. ya no hace
0: con nosotros. Sí. Exacto. Eh, el segundo lo ganas tú 6-5, ¿no? Sí. 6-5. Uh -huh. Que también estuvo eh, sí, cardíaco, ¿no? Sí. <ríe> y el tercero lo empatan también, 3-3. Lo empatan,
1: Sí. Por ejemplo, ahí este, en la parte de abajo de la pantalla del marcador uh -huh. hay un punto verde. Okay. Y es quien tiene a favor el combate. Okay. Si no hay el punto como en el primer, ah, el primer round, es que nadie tiene a favor. Nada. O
0: sea, totalmente. vamos
1: empate en todo. Pero en el tercer round yo tenía ese punto verde. Ah, y mira. me dijo el no, no, espérate ese punto verde. O sea, tú, <risas> ella no te mete ningún punto, ningún toque, ni nada. O sea, no importa tú no traías, que tú no otro punto, pero mantenerlo así. Y, y ahí
0: es así. donde los segundos se hacen horas, ¿no?
1: Sí, exacto, es lo que te comentaba, que si vas, o sea, bueno, perdiendo o que ya ganando o empate, se hace eterno y para cuando vas perdiendo pasa volando el tiempo. Sí.
0: Y se si van al tercer round y tres, eh, tres, pero ahí también sabías ya que, que lo tenías, ¿no? Ahí fue.
1: Sí, el tercer round ahí sí sabía, tío, que aparece ahí el punto verde y lo tenía yo. De aquí soy y ya no,
0: o sea, para, ya
1: no podía meter más puntos. Sí, porque también un pequeño de, error, pues. Claro. Se iba de
0: ganarle a Cecilia.
1: Eh, pues sentí mucha felicidad, este, en ese momento la verdad es que no pensé en que, ay, por fin le gané a ella. Exacto. Solo pensé bien. como, estoy en la final del de mundial. Final. Era aún más grande eso, entonces Exacto. yo estaba muy, muy emocionada por eso. Dije, wow, estoy en la final del mundial, y qué mejor que en casa, eh, con mi familia, eh, pues todo México ahí, y no, estaba muy, muy emocionada. Pues,
0: después, sí. ¿Y eh, ese mismo día fue la final? ¿Cuánto sí. pasó de, de la semi a la final?
1: Eh, ese fue un tiempo más corto, porque a partir de las seis empezan semifinales y finales, entonces ya nada más faltaba... Eh, ese día fueron tres pesos, 62, 87 y 67 kilogramos, que es mi categoría. Es la tuya, ajá. Entonces fueron dos semifinales de mujeres, luego dos semifinales de hombres y dos semifinales de mujeres, que son las de mi okay. peso. Y posteriormente, una vez que terminaron todas las semifinales, empezaron la, la semifinal de mujeres, que a final de mujeres, Finals. final de hombres y mi final. Entonces y pasó final. como una hora más o menos. Eh, un ¿Y poquito ¿Qué hiciste menos. en esa hora? Este, solamente se hace un trote de recuperación. Este, yo había peleado igualmente con Alexandra, eh, de Serbia. Eh, este sí, sí. año apenas, sí, con ella. Eh, apenas fue mi primer año que peleé con ella, este, en París. Y igualmente eh, gané. El Gran Prix, ¿verdad? Este, sí, en Grand Prix en París. Este, fue la primera vez que peleé con ella. Y, ¿Cuánto y le ganaste? Gané. Entonces, esa vez le gané en dos rounds. Eh, en dos ah, rounds de, de tres, en los primeros dos gané y, y pues ya pasé al pasé siguiente combate. Eh, esa vez fue mi primer combate de, de la competencia y ahora fue el último. Entonces, mira, sí es cierto, sí, porque a veces muchas veces este, el primer combate es como el que sacas los nervios, en el que sacas todo, o sea, todo lo malo, todo lo bueno, todo se sale en el primer combate y pues ya en los siguientes combates te vas engrandeciendo, te vas ganando confianza en ti misma. Y seguridad y todas las cosas. nos dirigido claro. sí, a ver cómo es ahorita en la final, ¿no? Y este... Ella le
0: ganó a la brasileña, ¿verdad?
1: Sí, ella oh, le ganó sí, a verdad. la brasileña en semifinal, sí.
0: Y, y bueno, cuando supieron eh, tú y el prof, eh, que era ella? Qué, ¿Cuál fue la estrategia que platicaron?
1: Eh, ahora, esta vez no fue como una estrategia en sí, solamente me dijo que no nos conformáramos, que estábamos en una final mundial, pero que... Estaba en casa y que nadie me podía quitar ese título en casa. Y, y yo, no, no se puede. Y él, pues, este, me ayudó a agarrar seguridad. Este, eh, solamente, pues, este, batimos otro. Hice un trote como de recuperación en cuanto salí del combate. Es un trote muy suave, casi como caminando, pero para relajar el cuerpo. Este, son unos 5 o 10 minutos y ya después de ahí me puse a. Solamente recuperarme, acostarme, este, descansar, toda la energía que solté en, en la semifinal. Porque digo, ahí el tiempo era muy corto, entonces solamente es dar vuelta a la página y ahora encontrarte en el siguiente rival, en la siguiente pelea.
0: La ansiedad, ¿cómo lo trabajaste?
1: Este, la verdad ahí ya no me pegó tanto. Okay. Este, bueno, este me pega ya un poquito más ya que tengo mi peto puesto y yo respiro mucho en esos momentos. Okay. Que trabajo también con mi psicólogo, respiro, grito, eh, me saco toda la energía mala que llega, que llega a tener, eh, que me llega a oprimir un poco para sacarla, es como yo lo manejo. Porque hay muchas estrategias, claro, y, pero esa es la que a mí me ha servido hasta hoy. Y, y pues nada, salí a la, a la final y dije... Que incluso es
0: estaba leído que gritar es como parte de la concentración, ¿no? En el taekwondo.
1: Sí, también sí, es ¿verdad? como... Sí, es parte de la concentración y de tu actitud. Y de tu este, actitud? Por ejemplo, también en los entrenamientos, siempre tenemos que gritar cada vez que pateamos, Exacto. cada vez que hacemos una acción. Eh, porque se habla de tu actitud. Si tú no estás gritando, significa que no estás sintiendo esa pasión por el entrenamiento, uh -huh. por... Tu deporte, este, pues como te digo, es un arte marcial y te inculcan eso desde chiquito, que cada vez que pateas, bueno, de chiquito es como muy, este, los niños quitan todo pulmón, ¿verdad? Y este, bien emocionados, y pues ya de grandes se hace más formal. Este, cada quien a veces tiene su forma de gritar y cada quien grita de forma diferente, no es como una, un grito en específico, cada quien tiene su grito. Y este, ya entonces sí es como mi manera de soltarlo y, y pues ya en la pelea este
0: o y, y en el, el, el cuando ibas en el túnel ya hacia la final <risa> estabas con todo, con toda la adrenalina. Sí,
1: sí, antes de salir es cuando suelto todo eso y una vez llegando también a ahí donde descansó con mi entrenador entre round, este es donde también lo vuelvo a sacar todo otra vez todo lo que llega a tener y ya lista para entrar al, al combate, sí.
0: Eh, y eh, ahí fue eh, 6-5 el primero eh, ¿Ese lo ganas tú o lo gana ella? No me acuerdo eh, Yo Tú lo ganaste si Yo gané el primero, ¿tú ella el
1: segundo el sí, y yo el tercero
0: sí. Que el segundo te lo gana 5-3 eh, oh. Y el tercero sí fue cardíaco, ¿no? Sí. Eh, que se iban sin puntos prácticamente los dos minutos, ¿no?
2: sí
1: este estuvo muy bien el último combate luego se me ella se, se cae y me da un punto ah, cierto, a mí
0: cierto. y
1: este y pues sintió un alivio pero pues solamente es un punto si sí, me iba a meter un punto al peto ahora yo voy perdiendo pero faltaban cuatro oh, segundos no, ¿no? Eh, sí, y este y ella se vino, se aventó, y cuando se aventó, pues yo logré conectar otro punto y fue como gané 3-0. O
0: sea,
1: sí, pues se aventó como cuando tú dices, es todo ya. nada, ¿no? Claro, Cierto. entonces se aventó y pues ella eh, cometió el error y pues se metió otro punto, acá se metió otro punto y se acabó el tiempo.
0: <risa> Tal cual, se acabó <risa> ya, el tiempo. Gané. Sí. ¿Y cuál fue ahí tu sentir? Mira, aquí estás con...
1: Ay, sí, <risa> en ese momento yo estaba en shock, dije... Guau, wow, ¿qué acabo de hacer? este, ¿Qué acabo de lograr? Eh, eh, siempre se saluda al entrenador el del rival. Siempre se saluda. Y yo... ¿Se te olvidó? Lo lamento, me, me disculpo, la verdad. Porque igualmente, como digo, es una disciplina y todas las cosas. Se inculca al respeto. Pero yo de la emoción, corrí con mi entrenador y... Guau, wow, dije, no lo creo y todas esas cosas. Y ya, sí, fue muchísima emoción.
0: Que aquí está, mira, este... Déjame sí. ver si está, cuando, esta, que se abrazan, este, ¿y ahí qué te dijo?
1: Me dijo, es que también David, mi profesor David, siempre me dice, no llores cuando pierdo, me dijo, no llores, este, <risa> siempre hay que aprender de esto, y no sé qué, no me deja llorar, y yo soy una persona muy llorona, <risa> la verdad, y me dice, no llores, no es tiempo de llorar, y me abrazó, y me, vio tan me dijo, llora. Es momento de llorar. Y yo, no, pues me salté más en, en el YouTube de la emoción. Y, y no, pues es que eran, eran demasiadas emociones que no, no podía, sí.
0: ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Eh, Aquí, solo verdad. le decía, yo le dije, wow lo logramos. Porque pues, como te digo, es un trabajo en equipo, yo sola no podría. Desde que me dan un, un entrenamiento, desde que él me guía como entrenador... Todas las cosas pues no se puede solo entonces dije, bueno, lo logramos y está muy, muy feliz, sí.
0: ¿Quiénes pasaban por tu mente en aquel momento?
1: Eh, pues mi familia, este, es que el escenario tan grande, tanta gente, que yo no encontraba a mis papás, porque la verdad es que mis papás siempre han procurado este, acompañarme a los eventos más importantes, como pues campeonatos mundiales. Yo había participado en campeonatos mundiales, pero solo de cadetes y juveniles. Fue el primero de mayores. Y, y pues yo los buscaba, pero no podía encontrarlos. Y pues nada, yo quería exactamente ahí estaban mis papás. Y mis tíos, ellos son mis tíos también. Ah, mira. Los de negro de la izquierda son mis papás. Los papás. Y la de blanco y el de negro son mis tíos.
0: Y los encontraste por fin. Creo que te lo señaló el prof, ¿no?
1: Sí, este, bueno, saludamos al presidente, también de uh -huh. la federación, que pues igualmente todo el apoyo, este, se agradeció, le decimos el saludo en un lado de, de, la, del evento, y luego el saludo al otro lado del evento, de las, la porra, ¿no? Ah, ¿No? Claro. El, el público.
0: Uh -huh. Oye, y luego, este momento, déjame encontrarlo, eh, obviamente, ahí donde está... Aquí, cuando te cuelgan la medalla y se oye el himno nacional, sí. no me imagino que tu emoción.
1: Eh, la verdad, eh, bueno, hay una foto que salgo respirando un video, yo igualmente no cabía de la alegría de todas las emociones. este En un momento, este bueno, ahí tenía mis piernas separadas, como se puede ver, y se deben de tener juntas.
2: Mm.
0: Yo
1: dije, las voy a juntar. Y me, me tambaleé un poquito de... Ah, ¿en serio? Sí, o sea, ¿La y el, o de... no me voy a caer, sí, o sea, yo estaba, yo creo que de la emoción no podía. Ah, y, mire. y no, no las pude tener juntas porque no podía conmigo misma, <risa> sí, de, okay. de la emoción que sentía. Y sí, 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 yo hasta dije, ¿cómo voy a quedar aquí ahorita? <risa> Y este, entonces, me pues, por eso que estoy así y... Cantar el himno, ver tu bandera en lo más alto es, es lo más bonito. Eh, lo llegué a sentir en, en el clasificatorio mundial a, mm. a los Juegos Olímpicos juveniles. Cierto. Y, y pues ahí se sintió muy bonito, la verdad. Este, era juvenil, pero ahora como, como mayor eh, en la categoría adulta. Y en aquel entonces eh, sí trabajaba muchísimo. Pero siempre fue direccionada por alguien, por así decirlo, porque tú pues, eres chica y necesitas a alguien que te, claro. que te esté guiando que todo el tiempo. Y ahorita también no tuve quien guiarme. Como te digo, eh, el profesor David fue es una gran guía, un gran entrenador. Pero yo me nací a dar más de mí. Este, siempre, eh, a veces ibas horas antes al gym o horas antes a entrenar, okay. de entrenar, horas después del entrenamiento este este ahora sí que fue una entrega total para este sueño y saber que se logró fue muy bonito
0: ¿Qué les dijo el profesor? Eh, pues a todos ustedes que a todos ustedes que son campeones sí. del mundo los juntó me imagino ya en algún momento eh, ¿Qué les dijo? ¿Qué fue lo primero que les dijo?
1: Eh, pues al final que ya se supo que Éramos campeones del mundo por equipos. este Por ejemplo, mi compañero César le ganó a un coreano este, en semifinal. Él era campeón del mundo. Eh, sin él no se hubiera, bueno, de todos, ¿verdad? Claro, claro. Pero fue como el primordial porque dio la casualidad que ninguno de nosotros peleó con Corea.
2: A ah, mí me tocaba cierto.
1: en cuartos de final, pero perdió antes. Igual ah, así mira. con otros compañeros les tocaba en otras rondas, pero pues perdieron antes. Entonces no les okay. tocó
2: eh,
1: eliminarlos ellos mismos o yo misma. pues Y, y él sí, y pues, con un campeón del mundo y, y le ganó y peleó impresionante también. Y, y pues todos muy orgullosos de, de nosotros mismos. Creo que no solo fueron las palabras de los entrenadores, también entre nosotros vernos claro. y, y saber que éramos campeones del mundo por equipos también, digo, se siente también increíble, así
0: Oye, ¿tus papás qué te dijeron? cuando ya los cuando los viste saliendo? Eh, del, los
1: dejaron bajar a la premiación, pues, okay. este, ah, okay. pues como fue una de las cosas que fue en México y se podía dar un poquito más de chance, claro. este, los dejaron bajar a la premiación, y pues los vi que estaban allí abajo conmigo en la promoción y me puse muy feliz igualmente tío yo creo que son cosas que van sumando ahí en mi sentir y ahora igual también relajar todo toda la tensión de ese día este me relajé por completo y los vi y me abrazan y pues, los abrazos de los papás son diferentes a los de todos todos los demás verdad
0: cómo te han apoyado ellos y tu hermano también ¿no?
1: Eh, sí este pues como te comentaba mis papás este, tratan de ir a los eventos más importantes como el campeonato mundial o campeonato panamericano eh, pues a los abiertos todo eso no porque son pues, muchísimas competencias pero tengo este puedo decirles gracias por acompañarme por todo el mundo que ya he tenido un mundial en en, ¿cómo se llama? en Asia y fueron a verme, he tenido un mundial en África, fueron a verme, Mira. y competencias en Europa, fueron a verme, y la verdad es que mis papás me persiguen por todos, igual aquí en América me han acompañado a eventos muy importantes, y me han acompañado y yo sentir su apoyo siempre es muy bonito, y no durante solo la competencia, son mis papás me apoyan muchísimo en todo mi proceso, que, por ejemplo, yo el año pasado que estuvimos concentrándonos por temporadas, por ejemplo, tres semanas sí y luego dos semanas de descanso, porque eh, como no eran otros estados, era más difícil estar siempre eh, eh, concentrados.
2: Uh -huh.
1: Y este, entonces en los descansos yo me iba a a entrenar con el profesor David. Eh, y me ayudaban a rentar un departamento
0: ah, este,
1: En todas las cosas O sea, siempre pusieron de su parte por, eh, por ayudarme a crecer Y pues se los agradezco muchísimo
0: Sí, claro Oye, eh, y entiendo que dentro del equipo Aunque con todos creo que se llevan muy bien Pero sí. con ella creo que hay algo sí. especial, ¿no?
1: Sí, pues Dani eh, es mi compañera este, Bueno, no no entrenamiento Porque somos personas muy diferentes <ríe> Y es 49 y es 67 sí. Pero bueno, somos de Baja California entonces, Exacto, las creo dos que son se de allá, ¿verdad? Un sentimiento. Sí, todos somos de baja calidad. Ella es de
0: Tijuana, ¿verdad?
1: Sí, ella es de Tijuana. Yo soy mexicana y es de, México, de, México, y de Tijuana, y este, pero ella es dos años más grande que yo, entonces la he visto lo grandes que yo, eh, más cosas. Por este, ejemplo, bueno, aquí está ganando eh, Juegos panamericanos. Y pues yo verla también me hace saber que puedo, o sea, y ella misma es una muy buena persona, me ha, me ha ayudado, me ha guiado, porque yo llegué aquí a los 14 años
2: uh
0: -huh. y
1: ella también ya estaba aquí. Ya igualmente estaba. No, era, él no era muy grande, tenía 16, pero pues era más grande que yo.
0: Siempre, <risa> no se sea, conocían antes allá. En...
1: Eh, sí, nos llegamos a conocer allá igualmente en las concentraciones como estatales.
0: ¿se ah, decir? mira,
2: este, claro.
1: Entonces Nos llevamos a conocer, entonces, como que ella también me invoca cuando llegué, siempre ha sido muy linda conmigo y todo eso siempre ha ayudado. Sí.
0: Oye, déjame nada más. Sí, está. Eh, Te unes, nada más y nada menos que a este grupo. Sí. Bueno, y a ella y a Dani. Sí. Sí. Eh, que los queremos mencionar aquí. Oscar Mendiola en 1979, Edna Díaz en 2005, María del Rosario Espinosa en 2007 y Uriel Adriano en 2013. Eh, ¿algún, a, a María del Rosario, ¿tú la llegaste a ver? La, ¿sí, la...
1: sí, llegué a entrenar con ella. Yo en 2019 ella? Eh, pasé a la categoría de adultos y ah, eh, llegué a entrenar con ella aquí en el Senar. Eh, igualmente el año pasado que estuvimos en pandemia, eh, ella me llegó a invitar a su casa y tuve ¿Ah, sí? ese honor y entrenar con ella, porque wow, está preparando wow. para su evaluación para Juegos Olímpicos. Okay. Entonces yo también con ella tengo una gracia total. este e Igualmente es una excelente persona, un excelente ser humano. Eh, desde que yo brinqué adultos, este somos un equipo, pero siempre hay rivalidad, claro. Claro. Este, porque entre nosotros, pues, peleamos por el lugar que de participar en un mundial, participar en los Juegos Panamericanos, participar en los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces, aunque seamos un equipo, somos eh, rivales también eh, en la área de competencia. Y ella, este, yo no competí en su categoría, eh, pero soy una persona que compite en pesos pesados. Ajá. Y ella también. Entonces, este, hacíamos combates. Y me daba un consejo de que puedes mejorarme esto o cuidar ¿Ah, sí? esto. Y si yo le preguntaba sobre algo, me lo contestaba de muy buena manera. Y no solamente te dice, ah, pues haz esto. No, ella también se puede dedicar el tiempo a enseñarte cómo hacerlo. Sino, no solo como en pura palabra, sino también en práctica. O sea, es una persona muy, muy, muy buena. Para mí, este, una atleta honorable, este, la respeto demasiado, ahora que dio su, su retiro oficial igualmente en ah, claro, Guadalajara en el mundial Cierto eh, saber que, que estuviste con él en los entrenamientos este, claro que no estuve cuando ella este, fue campeona olímpica, campeona mundial, era muy chica todavía uh -huh. este, pero llegar a compartir estas experiencias con, ellas, con ella es es impresionante, sí, es una mujer impresionante y también que sea mujer, o sea, perdón que lo diga, pero que sea mujer no, también sí. te ayuda a seguir creciendo este, y saber que sí se puede. Ella claro. puso toda la vara muy alta y saber que sí se puede.
0: <risa> sí. sí, claro. Oye, ¿la viste una vez que ya había sido campeona ahí en Guadalajara?
1: Sí. Este, ¿La saludaste? Pues como tuvo sí, eh, como te digo, es una gran persona, eh, llegó a felicitarnos.
0: Ah, mira.
1: Eh, habló con nosotros, me dijo bienvenida al team de, eso de, de campeones mundiales. Wow. ¡Ay, qué bonita, ¿no? Este, este, es una gran persona, creo que jamás ha sentido, ella ha sentido la envidia, bueno, por lo que se ve. Eh, eh, está orgullosa de nosotros, nos lo dijo. Eh, de lo que hicimos de eh, como campeones mundiales por equipo, también estaba muy feliz junto con nosotros.
0: ¿sí? Claro. Oye, qué bien, qué, qué experiencia, eh, y más que eh, alguien de ese nivel, pues, hayas podido entrenar con ella, ¿no? Y, y que te haya sí, podido es. dar esos eh, consejos que valen muchísimo, ¿no?
1: Sí, así es, la verdad, compartir con ella entrenamientos. Aparte, no solo que ella te pueda dar un consejo, sino verla entrenar, ver su dedicación, su disciplina. Porque no solamente ella este tiene talento, pero necesita trabajarlo. Y es una persona que trabaja muchísimo. Okay. Y que si le dices, haz esto, lo hace, ¿no? Por ser campeona olímpica, dijo, no, yo no voy a hacer esto. O, no, yo no voy a entrenar con ellas porque, pues, no están a mi altura. O porque, pues, yo pasé a selección de adultos. Y como te digo, a mí me ganaron por diferencia de una que ahora sí le puede ganar en normal. Claro. Y, pues, uno tal vez hasta la altura, pero ella jamás dijo algo así como, ellos no. O sea... Siempre, se va todo estar con nosotros. Eh, igual como enseñarnos a crecer, a guiarnos también. Y pues ahora está con el equipo, de hecho, de para taekwondo. ¿Ah, sí? Y sí, está con el equipo de para taekwondo junto con la profesora Janet.
0: Ah, este,
1: Ellas son sus entrenadoras. Este, la, la principal entrenadora es este, Janet Alegría, pero igualmente está ella en el equipo, este... Y los, también los, los aconseja, los, eh, les da su punto de vista y todas las cosas. Claro. Y pues también ella se da, contigo te digo, la oportunidad. Y porque a veces chocamos en entrenamientos y me llego a preguntarle cómo vas, este, y Mira. qué rápido has crecido. O sea, no, digo, no, no se vuelve a otro lado para no saludarte, siempre te saluda. Y
2: bueno, pues, Ahí digo, se verdad, ve también y hacer la ser así, la exacto, calidad la ¿no? humildad,
1: y sí, la de persona. O sea, saber que ella es así con todo lo que ha logrado es, es muy bonito,
0: sí. Claro. Oye, yo tengo ya nada más dos preguntas para ya dejarte ir. este sí. Y déjame leer nada más los dos últimos comentarios de eh, Telma Rodríguez. Dice, felicidades, muy buena entrevista y muy motivadora para los jóvenes. Entendí mucho mejor este deporte de que se trataba. Mm. Y Genoveva Rodríguez dice, qué gran logro, todo un ejemplo. Sí. Gracias. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿qué sientes cuando ves esto? París, oh, es, 2024.
1: Una meta, es una meta muy grande, creo que para tu atleta es la meta a superar, alcanzar, este, y para mí este, no solamente es participar en los Juegos Olímpicos, sino dar mi mayor esfuerzo y eh, lograr el resultado que, que ahora se logró este, en el Mundial, este, siempre se busca hacer la mejor versión de ti y pues que se dé el resultado, ¿no? Y, y pues ahora con este logro se, se ve más cerca, este, siempre fue la meta, pero ahora se abrió mucho más el camino y, y pues sí un siguiente año muy fuerte que también es primordial para, para París 2024, entonces por lo mismo seguimos entrenando, sea se sea haga la competencia o no se haga la competencia, no se pierde el rumbo, del camino para, para llegar a esta meta, sí.
0: ¿Tienen ya un plan para, para llegar a, a los Juegos Olímpicos?
1: ¿Con tu eh, entrenador ejemplo, con
0: profesor David?
1: Eh, sí, este, para clasificar a Juegos Olímpicos en Taekwondo, en el ranking olímpico tienes que estar en el top 5 para la clasificación okay. directa. Y ahora yo con estos puntos, al parecer, voy a quedar en séptimo o sexto, mm, eh, más o menos. Eh, no se sabe bien porque... Eh, a veces bajas en otros puntos de otros competentes de otros años o así, uh -huh. no se sabe bien. Otras compañeras pueden subir por otras cosas y así, y otros eventos. Y entonces no sabemos cómo como en ese ranking voy a quedar. Entonces se acerca mucho más la clasificación directa cuando a principios de este año se veía muy lejana. Uh
0: -huh. Yo inicié
1: el año en el lugar 33 olímpico. Ah, ¿en serio? Sí. Okay. Eh, ahora en, DC, en el noviembre lo a estar en 17. A veces tú dices, no alcancé el Grand Prix Final, no sé la clasificación directa, pero es un avance muy grande que a veces no vemos por estar siguiendo, log siguiendo lograr otras metas. Claro. Entonces, este y ahora lograr una meta más que me posiciona todavía más cerca. Y si no, se si ya conseguir la clasificación directa, están... Eh, se hace un clasificatorio continental, que sería okay. es aquí en América, porque estamos nosotros aquí. Este, entonces, este, se hace el clasificatorio continental y clasifican los primeros lugares.
0: Ok. Ya tienes que dormir.
1: Así llegó <risa> mi compañera de cuarto. <risa> Hola, Dani.
0: <risa> es Dani.
1: Sí, mi compañera de cuarto es Dani. ¿Dani Sousa? Sí, Dani Sousa. Ah,
0: mira, ni Dani. más ni menos. Sí. Wow. Dani, sí. Dile que felicidades también.
2: Oye, pues ya la
0: última la última pregunta es qué le diría eh, Leslie la campeona del mundo a esta Leslie.
1: Pues que hemos crecido demasiado, que lo logramos, una de las metas, una de las muchas metas que nos hemos propuesto lo logramos y que, este, que se siente muy bien irse superándose o a sí misma y siempre estar eh, pues enfocado en nosotros, pero igual son las cosas que aprendí María, ya no jamás enfocó nadie más de que, no, oh, tengo que ser mejor que tal persona, no, siempre ¿sí ser mejor tú mismo como persona, como atleta. Entonces, pues que lo hemos estado haciendo muy bien y que estoy muy orgullosa de ella también.
0: <ríe> Oye, me decías ya por último, fuera del aire, que justo cuando estabas por entrar a la Universidad de Nahuatl, eh, por ahí te ofrecieron... Eh, otras becas en otras universidades y que incluso estabas pensando hasta, pues, dejar, ¿no? El taekwondo. Eh, ¿Qué eh, piensas ahora que eres campeona del mundo?
1: Que qué bueno que no tomé esa decisión. Bueno, no iba a dejar el taekwondo por completo, iba a seguir eh, representándolo por la, la universidad, pero no a este de a este No estilo de alto rendimiento, de ¿no? Sí, exactamente, no de alto rendimiento con ese estilo de vida. Y, pues, saber que no me rendí y que logré esto, pues,
0: muy bien. Pues muchas felicidades, Leslie. De verdad, eh, todos los que pues ya te felicitaron por acá y todos los que nos van a ver, pues te mandamos de verdad una gran felicitación, un gran orgullo para México. Eh, uh -huh. Y bueno, te vamos a seguir. Ojalá se haga lo de Arabia, ojalá puedas ojalá estar sí. ahí. Uh -huh. eh, y el próximo año eh, pues te estaremos siguiendo. ¿Cuántas competencias son eh, aproximadamente en el año
1: la verdad es que el taekwondo este, tiene un año con muchísimas competencias este, entre abiertos y ahora también se okay. suman los clasificatorios porque vienen Juegos Centroamericanos y el Caribe. Okay, y para claro. ahí se tiene un clasificatorio, para los Juegos Panamericanos se tiene un clasificatorio. También viene el Mundial y pues los mismos eventos Juegos Centroamericanos y el Caribe claro. y los Juegos Panamericanos también se compite También sí. vienen a los Grand Prix, que son tres series y aparte el Grand Prix Final. Se tienen muchísimas competencias. Y aparte los abiertos que se tienen que asistir. También existe Copa Presidente, que es como un tipo panamericano, este pero es abierto. este Y también es muy importante. Entonces, se vienen muchísimas competencias. Tenemos una temporada muy larga. El taekwondo nunca descansa. este Todo el año se está compitiendo. Y es un año lleno de muchas competencias, de muchas metas.
0: Pues mucho éxito. Eh, a finales del sí, año sí, entrante, gracias. ¿ya sabrás si vas al, a los Olímpicos o, o es hasta después?
1: Eh, si no me equivoco, se define en diciembre y okay. clasificó de manera directa. No es pues en si un era, año. Pero sí, más o menos en un año. <risa> sí, porque a, empezando el próximo, o sea, en 2024, se tienen que hacer los clasificatorios continentales. Ok. Para una vez que no se consiguió la clasificación directa, se busca la clasificación continental.
0: Muy bien. Uh -huh. Buenísimo. Pues muchas, muchas gracias por este tiempo que nos diste. Muchas gracias a ti. Nuevamente muchas felicidades y pues te estaremos siguiendo y sí. echando porras.
1: Muchísimas gracias, gracias por recibirme y por tan buena plática y entrevista.
0: Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias a los que nos vieron y escucharon un último uh -huh. comentario, dice Juan Manuel Rodríguez. Muchas felicidades para Ledley. Muchas felicidades. felicidades. Cuídate gracias. mucho y bueno, te estaremos siguiendo. Gracias a todos. Gracias, pendiente la noches. próxima semana para una entrevista. Igual de interesante. Bye, bye.
2: Bye.